0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 247 des nur der fdm podcasts die euch heute vom Sascha präsentiert wird. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Sascha hat auch nachträglich noch die podcast Partnerschaften für irgendwie gefühlt die letzten, ich glaube, fünf oder so Folgen übernommen. Auch an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, das hatte ich in den letzten Folgen dann hier gar nicht nochmal gewertschätzt. Macht mal Sascha nicht arm und äh, unterstützt Sascha, indem ihr uns unterstützt und vielleicht in den nächsten Wochen ähm, die eine oder andere podcast Partnerschaft äh, eurerseits übernehmt. Wäre cool. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Sascha, ganz, ganz großes Dankeschön, dass du jetzt hier ähm, ja derart in die Bresche gesprungen bist. Genau, wir haben heute mal wieder eine kleine, ähm, ja ich weiß gar nicht, ob man in Sonderfolge zu sagen kann, aber auf jeden Fall eine Folge geplant, die mal so ein bisschen einen anderen äh, thematischen Fokus nochmal setzt. Wir wollen uns nämlich heute in der äh, Länderspielpause, ähm ja einfach nochmal so ein bisschen genauer mit dem e.V. auseinandersetzen. Ähm, der Verein hat ja jetzt vor einigen Tagen auch die Einladung zur Mitgliederversammlung äh, in April verschickt. Das fiel jetzt ein bisschen zusammen. Thomas kann da vielleicht gleich noch ein bisschen, ein bisschen was zu erzählen, wie das jetzt auch mit unserem heutigen Gast sozusagen in der Anbahnung war und so. Aber ist vielleicht ein ganz gut ein ganz schöner Anlass, einfach jetzt nochmal das eine oder andere Thema, was den ersten FC Magdeburg als Ganzes betrifft, zu beleuchten. Und jetzt habe ich auch schon ein bisschen gespoilert, dass wir das heute nicht zu zweit, sondern zu dritt machen. Aber zunächst mal ja begrüße ich den äh, alten, haudigen Fußball-Experten und Meister der Zoom-Teilnehmenden-Namen. Thomas, grüße dich. Hi. Tag. Magst du deinen Zoom-Namen Zoom erklären?
1: Na das ist, ja. naja. Ja, du, also, da ja, du
0: musst natürlich den Leuten jetzt auch noch erzählen, was da steht. So. Ansonsten, was Ach so, die da drin?
1: steht, haha. ha, 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 ha ha ich
0: Ich glaube, du genau. hast den Haar vergessen. Das ist aber nicht schlimm. Ist ja. egal. <lacht> genau. Ja. Also herzlichen Glückwunsch zum DFB-Pokal-Einzug Einheit Wernigerode, richtig? Genau. Und dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast, einem alten Bekannten sozusagen. Im Podcast war schon eine Weile nicht mehr da, aber ist jetzt auch, glaube ich, ist gar nicht genau. Ich glaube, es ist ein dritter, dritter Besuch hier bei uns. Wir haben uns den äh, Matthias Niedung eingeladen, seines Zeichens äh, ja, Aufsichtsratsmitglied beim ersten FC Magdeburg, Fanvertreter im Aufsichtsrat schon ähm, lange, lange Zeit und äh, ja, freuen uns sehr, dass er sich heute Abend für uns die Zeit nimmt. Er hat gerade schon angekündigt, für uns bis nächsten Morgen um sechs. Mal gucken, ob wir das, äh, ob wir das soweit durchziehen. Hallo Matze, grüß dich erstmal. Ja, schönen guten Abend, freut mich hier zu sein. Ja, wie ist es dir so ergangen ähm, in den äh, in der letzten Zeit? Wir haben ja schon eine Weile äh, nicht mehr miteinander äh, gequatscht. So hat auch mit Corona und an, an anderem Kram zu tun. Aber äh, ja, wie geht's dir? Falsche, Telefonnummer. Falsche Telefonnummern. Falsche Telefonnummer haben wir im, Vor <lacht> <lacht> im Vorgespräch auch schon festgelegt. <lacht> genau, genau. Weißt du, weißt du, Thomas? Ich wollte, ich wollte jetzt einfach elegant übergehen, so. Aber
2: ja, ich weiß, nee, ich ist weiß.
0: geil, ist geil.
2: Ja, okay. Ja, so ist das. Ja, wie geht's mir? Eigentlich Geht geht's mir ganz gut. Ähm, ich denke so das letzte Jahr. Ich glaube auch so ein bisschen seit dem Zeitraum, ungefähr jetzt, äh, letztes Jahr, ging es wieder besser. Ähm, da nochmal einen herzlichen Dank an dich. Äh, Alex, wir hatten da ja auch mal äh, intensiv, glaube ich, telefoniert und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ihr da fernab meiner Teilnahme im Podcast da nochmal ein bisschen äh, Thematik hattet, äh, so Umgang miteinander. Mhm. Ähm, und ja, ist natürlich so, ja, äh, jetzt wo es läuft, äh, geht es einem gut. <lacht> also äh, ich denke, es wird so jedem FCM-Fan so derzeit gehen. Es ist angenehm, es ist geil eigentlich. Äh, man wartet, ja. Wann kann man jetzt endlich feiern? Wann steht es jetzt endlich mal 100 Prozent fest? Ähm, aber dass sich das halt auch so über, über die ganze Saison hinzieht. Ich war ja dann irgendwie gleich am Anfang der Saison gleich beim MDR und hatte dann auch großen Klappe und äh, habe dann eigentlich schon auf den Aufstieg gesetzt. Und ähm, dass das sich so in, in so einer Form irgendwie widerspiegelt, das ist natürlich Wahnsinn. Und äh, das und da macht der FCM natürlich noch viel mehr Spaß. Und jetzt, wenn endlich dieses ganze Corona-Thema durch ist, ähm, können wir endlich wieder dahin zurückkommen, wo ich eigentlich sein will? Ähm, ja, wieder richtig geil im FCM so?
0: Genau, ja, also äh, prophetische Fähigkeiten sozusagen äh, Anfang der Saison schon unter Beweis gestellt.
2: Ähm, ja, du wirst lachen? Hm? Äh, geht schon mal gleich dazwischen. Es gibt noch, äh, ich habe schon mal prophezeit, äh, damals den Aufstieg in die dritte Liga. Das ist so dokumentiert, ich sage nicht wo. Aber äh, das gab es auch da schon vor der Saison. Also vielleicht sollte ich eher äh, Orakeln demnächst ähm, jetzt andere Dinge tun, mm -hmm. wenn das öfter klappt. <lacht> genau. ich, wie gesagt, ich habe auch schon mal erwähnt, ich glaube, immer, der Dates, das wird demnächst immer mal europa spielen. Also wenn das denn so weit kommt, dann mache ich auch was anderes.
1: Also 2023 safe, würde ich sagen.
0: Ja, hat er noch nicht gesagt, <lacht> hat er noch nicht gesagt. Ähm,
1: okay.
0: 2023, das
1: wird... wird ist, die das einzige, ist die einzige Chance für uns, europa zu, zu spielen. Also wenn Mathe das so gesagt hat, dann muss es das sein. <lacht>
0: Ja, genau. Machst du auch noch? Also machst du das auch noch in anderen Feldern außer Fußball? Also ich frage zum Beispiel für Lottozahlen und so Geschichten. Ähm, weil also könnte man ja auch so ein, so ein Geschäftsmodell stricken. Ne? Also 10 des Gewinns gehen dann an dich und so. Und ich glaube, bei 37 Millionen oder was gerade im Topf ist, könnte sich das für einmal könnte sich das gleich gelohnt haben.
2: Ja, bei Glücksspiel war meine, war meine Quote jetzt nicht so toll. Ach so. na gut. <lacht> da haben sie die Fußballergebnisse Sieg und Unentschieden oder so nicht mal stimmt. Also nee, das, ähm, mm. ja, mm. im Endeffekt, ja. Gut, das merken wir uns für das Viktoria-Berlin-Segment schon mal vor. Ähm, genau.
0: Gut, dann, äh, wie gesagt, lasst uns mal gucken. An der Stelle auch gleich nochmal ein großes Dankeschön an ähm, ja die Unterstützerinnen und Unterstützer im Discord-Channel, die uns natürlich wieder mit Fragen versorgt haben hier. Ach, und da habe ich eine natürlich vergessen, weil ich, weil ich doof bin und sie überlesen habe. Ähm, Eule lässt fragen, wie oft hat der Schönwetterfahrer eigentlich einen Platten und Grüße? Ich glaube, es bezieht sich auf, aufs Fahrradfahren vermutlich. Ähm,
2: ja, Eule, äh, Eule will mit nach Osnabrück kommen. Ach so. Und ähm, ich muss sagen, Gott sei Dank, ich hatte nur einen Platten. Das war wirklich tatsächlich meine letzte Fahrt äh, im letzten Jahr an der Ostsee. Ähm, Problem: Ihr startet äh, wie, wie man das halt so macht äh, als Clubfan. Ja, so irgendwie. Kommen wir machen das jetzt einfach ohne alles, also ohne Flugzeug, ohne Ratschlauch. Thema war dann irgendwie, äh, ich glaube, eine 70 Euro taxirechnung zurück, äh, oh, okay. äh, weil. Dann war das auch noch irgendwie gesperrt und irgendwie gerade Sonntag äh, Abreiseverkehr. Ich stand da mit diesem Taxi. Ich, ja gut, ähm, ich hätte es im Nachgang lieber geschoben, aber es waren dann halt irgendwo 20 Kilometer oder so. Und das war ärgerlich, seitdem habe ich halt alles dabei für den Fall, dass es das nochmal passiert.
0: Naja, sensationell, super gut. Äh, also Grüße ausgerichtet, können wir da schon mal einen großen, äh, einen großen grünen Haken dran machen? Ähm, genau. Äh, ja, Thomas, wie wollen wir es machen? Äh, du hast ja auch das eine oder andere glaube ich vorbereitet, vorbesprochen. Ähm, und so, sag mal, sag mal,
1: du erst mal an und dann.
0: Aus unserem Themenroulette, sag mal, sag mal einen Themenbereich, den wir, dem, mit dem wir anfangen.
1: Ach so, ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich richtig ein. Ähm, äh, nee, also wir wissen das ja alle, die, die auch so ein bisschen Interesse noch dran hatten. Wir hatten ja im Oktober dann die Außerordentliche Mitgliederversammlung, äh, die dann lange Zeit anberaumt war und die dann auch endlich durchgeführt werden konnte. Ja, und frage jetzt unsererseits einfach, äh, Matze, was hat das jetzt nochmal so auch intern äh, bewirkt, diese, diese AOMV? Und äh, wir sind da, ich sage mal, lernen daraus, jetzt so, das ist vielleicht das falsche Wort. Aber was, was gibt es da jetzt für Reaktionen so im, im, im Club auf diese AOMV? Das würde mich mal so interessieren.
0: Ja, beziehungsweise wie ging es weiter? Ne? Also das ist genau, ja, wie,
1: also, genau, wie okay. ging es weiter? Wie wurde mit den Themen halt auch umgegangen, die da angesprochen wurden? Ähm, ja, genau. Hm, ja,
2: also prinzipiell... Ähm, war ja natürlich das Thema AOMV. die hatte natürlich das bisschen das Problem, dass sie natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, als er einberufen wurde, ähm, stattfinden konnte. Es hatte sich natürlich, ich sag mal, ähm, aufgrund von ja, Entscheidungen, die sich dann im Nachgang irgendwie ich sag mal mal als gut, glücklich, wie auch immer man das betrachten will, ähm, getroffen hatte, dann natürlich auch etwas ähm, ich sag mal ein bisschen abgeschwächt, aber natürlich war die Kritik, die auf der AOMV kam, äh, Richtig wichtig. Und es hat sich, glaube ich, auch da steht dass ich mal, die, die, die Außenausstellung vorher so ein bisschen den Eindruck hatte, als hätten wir und die also wir, die Gremien, uns damit nie beschäftigt. Ich glaube, das konnte aber auch so ein bisschen aufgelöst werden, dass da natürlich viele Themen dabei waren, mit denen man sich schon auseinandergesetzt hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so eine AUMV natürlich schon mal so ein Gradmesser. Man, man sieht halt A, natürlich, dass wir eine total gute Venture haben, dass wir eine Venture haben, die sich mit dem Verein identifiziert, was in, in vielen Bereichen natürlich ein absolutes Plus ist. Wir sehen das an, unseren, ähm, ja, an unserem Etat, ja, der sich fast zur Hälfte aus Zuschauereinnahmen und sowas deckt und das kommt nicht von ungefähr und von daher ist natürlich so eine AOMV ähm, auch zu sehen, dass es da Leute gibt äh, und, und da muss man auch sagen, diese Vorträge, die waren natürlich weltklasse, also die waren wirklich perfekt ausgearbeitet, waren in, in einer Form vorgetragen, ähm, die die schon Respekt äh, erfüllt hat und wo ich glaube auch ähm, wir da als Gremien, ich sage mal, wir das hat sich immer so geschaut an, aber wir haben definitiv noch eine ganze Menge lernen können und ähm, natürlich ähm, hat das auf der einen Seite wachgerüttelt und hat natürlich auch ja da ist oder klar stellt das natürlich in, in Phasen, wo es gerade nicht läuft, äh, natürlich ein, ein viel höheres ja, Kommunikationsniveau erreicht werden muss. Ich hatte das versucht. Das war jetzt irgendwie nicht so nicht so erfolgreich. Das muss man tatsächlich auch so konstatieren. Auf jeden Fall war klar, okay, wir müssen halt irgendwas ändern. Ich glaube, man sieht, dass sich nochmal Änderungen eingestellt haben. Und natürlich waren auch die Themen, die natürlich vielen unter den Nägeln Banden auch Thema. Also ob das jetzt nun... Ähm, die Aufstellung im Verein, es gibt jetzt zwei Geschäftsführer, wer ist welcher Geschäftsführer, wer hat welche Bereiche und so, das sind natürlich alles Themen, die diskutiert wurden, natürlich im Nachgang nach so einer AOMV auch nochmal klarer, weil man natürlich auch in, in dem Falle natürlich auch genau weiß, okay, das ist schon richtig, wie wir das jetzt machen, weil wenn du so, so ein Entscheidungsträger bist, hast du vielleicht auch manchmal verschiedenste Wege, verschiedenste Menschen, verschiedenste Ansichten, verschiedenste Risikobereitschaften, also was da alles gibt, das werdet ihr auch kennen aus, aus euren Zusammenhängen. Da gibt es dann die, die sehen das irgendwie so und dann gibt es die, die sehen das so und du musst halt irgendwo einen Weg finden. Ähm, aber das macht es natürlich ähm, wesentlich einfacher und ich muss sagen, äh, nicht nur die A und v, sondern auch die Krise, die hat, glaube ich, oder davon bin ich überzeugt, ähm, die Arbeit, im Aufsichtsrat und in den Gremien noch mal erhöht und ähm, das, das ist schon erstaunlich ich weiß jetzt nicht ob der Monolog zu lang wird aber ähm, es gab ja so verschiedene Steps so die gemacht wurden also die Erweiterung des, ähm, des Präsidiums zum Beispiel mit äh, Simone Boris als auch mit äh, Marius Sovislo. Ja, das, das sind einfach Funde, wo ich sage, da haben wir das sind schon die ersten Kennzeichen gewesen, dass es auf dem, dem Verein immer weitergeht so und ähm, dann auch die die Entscheidung, Schork zu holen, dann auch die sicherlich auch oftmals kritisierte Entscheidung, aber dann eben auch die 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 sagen wir mal Härte und auch die Verantwortungsübernahme, indem man halt einfach sagt, okay, wir halten halt an Ottmar Schurk fest und äh, an, an seinen Vorstellungen, was zum Beispiel Trainer angeht und so und da dann nicht in so eine Panik zu verfallen. Das war in dem Moment vielleicht für viele nicht erkenntlich oder nicht verständlich, aber ich glaube, das hat sich im Nachgang auch als gut erwiesen, dass dann in den Gremien, ich sag mal, geschlossen auftreten, dass dann nicht so eine Verhältnisse entstehen, wo dann jeder dann nach außen plaut und jeder hat irgendwie eine andere Meinung und will sich so sein Gewissen reinwaschen, sondern dass dann halt auch klar war, okay, jetzt sind wir das Gremium und egal, was wir untereinander für eine Meinung haben, da müssen wir jetzt halt irgendwie durch. Und, ähm, deswegen, war sowohl die AOMV als auch die Krise, glaube ich, für uns echt was, was äh, uns weitergebracht hat. Und gerade nach diesem ersten Erfolg in der zweiten Liga, denn eben dieses nach unten gehen, aber immer diese Hoffnung, naja, wir waren doch schon mal erfolgreich und auch nicht so diesen richtigen, wo, oder diesen richtigen Wehen oder vielleicht auch so ein bisschen Angst davor, mal jetzt äh, den nächsten Sprung zu machen, quasi von der Kaltbordsteinkante runter. Und zu gucken, okay, komme ich da eine heile an? Und einfach mal noch ein paar Sachen, vielleicht mal radikaler zu verändern, ähm, das war dadurch natürlich möglich. Und ähm, da war die AOMV und wie gesagt, auch die Statements und so, äh, waren dann natürlich auch nochmal äh, richtig gut. Und ich denke, dass man das nach außen auch mitbekommt. So hoffe ich es jedenfalls. Also ähm, das ist ja natürlich vor allem ein Außending. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ähm, zumindest würde ich das so sehen. Aber intern... Ist es definitiv äh, nach der Krise besser geworden, noch, noch besser? Und ich muss sagen, ich gestern, wir hatten gestern unsere letzte Aufsichtsratssitzung und ich habe bei den Kollegen auch ähm, ehrlich gedankt, so für ihre Arbeit ähm, und für das, wie es sich denn entwickelt hat.
0: Mhm. Ja, das, ähm, also, erstmal vielen Dank für den, äh, für den Abriss. Äh, ich da sind eine ganze Menge Sachen drin, über die wir ähm, wahrscheinlich noch mal so ein bisschen bisschen genauer sprechen können, aber ähm, ja, der letzte Punkt, den du sagtest, hast, äh, den will ich auch noch, mal, auch noch mal unterstreichen an der Stelle. Ähm, da habe ich auch gleich noch eine Frage zu. Ihr ja, musstet ja jetzt notgedrungen, sage ich mal, ähm, noch deutlich länger weiter äh, arbeiten, als eigentlich die Amtszeit war, weil eben die MV ja verschoben worden ist und so weiter. Und ich glaube, das vergisst man immer so ein bisschen, dass äh, naja, da wirklich auch Arbeit und Zeit äh, und Engagement drin steckt und ähm, man kann darüber diskutieren, ob das jetzt sozusagen bei den Leuten, die jetzt nicht dabei sind, jetzt gut oder schlecht ankommt. Aber ich finde, man kann schon auch immer erstmal nochmal wertschätzen, dass sich da Menschen engagieren und mit einiger Sicherheit auch nicht nur irgendwie Kekse essen und Kaffee trinken, sondern schon auch harte Themen besprechen. Und das ist eigentlich auch länger als geplant. Und insofern ja finde ich das so völlig berechtigt und völlig richtig, da auch mal Danke zu sagen. Du sagtest, dass nach der AOMV die die Arbeit irgendwie zugenommen habe, warum? Also, warum genau, was ist sozusagen die Mehr wo ist die Mehrarbeit entstanden?
2: so Habe ich gesagt, dass die Arbeit zugenommen
0: hat? Ich glaube schon. Also ich habe es so mir jedenfalls so gemerkt, aber äh, Thomas kann da gerne noch mal ähm, Bin ja alles gut. <lacht> korrig korrigieren oder so. Also hast du es auch so verstanden oder ist das jetzt eine, Hab ich das jetzt irgendwie.
1: Nee, hat er,
2: Thomas gesagt. Das macht er mich verlegen, hat die Arbeit zugenommen? Ich glaube, also die Arbeit hat nicht zugenommen. Sie hat sich qualitativ verbessert. Mhm. Ähm, dann hatten wir jetzt irgendwie ein Missverständnis. Aber ich habe in meinem Rede irgendwie, äh, ja, jetzt macht er mich das erste Mal vorlegen. Sehr klasse, nach zehn Minuten irgendwie scheiße.
0: Ja, alles gut. Das war jetzt nicht meine Absicht. Also eigentlich steckt da so ein bisschen die Frage dahinter, was jetzt so, die, was jetzt so einfach die Themen waren. Also vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen konkreter zurückgekoppelt an die AOMV. Also was war denn sozusagen im Aufsichtsrat, und ich weiß, Interna gehören ja erstens sicher, kannst du auch nicht erzählen. Äh, außerdem gibt es ja auch noch eine Mitgliederversammlung, wo dann der Mitgliederkreis sich da auch nochmal besprechen kann. Aber ja, also seit also das Ding ist, ich glaube, die AOMV endete ja schon auch mit einem äh, Angebot äh, aus der äh, aus der Fanszene und der Initiatoren und Initiatoren, ähm, da auch mit dem Verein gemeinsam sozusagen nach einem reinigenden Gewitter auch in der, äh, ja, Produktive, konstruktive Zukunft zu gehen. Und es gab ja schon auch das ein oder andere Thema, was eben angesprochen wurde. Und ähm, also das, was mich einfach interessiert ist, habt ihr da sozusagen konkrete, konkrete Arbeiten mitgenommen, an konkreten Themen gearbeitet, die sich jetzt explizit aus der AOMV ergeben haben, im Prinzip? Das ist so die Frage. Ja,
2: also natürlich hat sich aus der AOMV haben sich verschiedene Themen ergeben. Aber es würde jetzt den Anschein erwecken, als hätten wir das vorher nicht gemacht. Aber es gab jetzt, ja, äh, ja. es gibt jetzt vor allem ähm, natürlich ganz viele strategische Themen. Und das finde ich halt wichtig. Ähm, und da muss ich sagen, da haben wir definitiv mit, äh, mit Marc auch jemanden, der einfach nochmal einen anderen Blick, vielleicht auch den Blick einfach ähm, von woanders zu kommen, so in was Neues, mit neuen Ideen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Unternehmenswechsel hattet, aber wenn man dann halt so in so ein neues Unternehmen kommt, man hat selber Ideen, andere Eindrücke von woanders und äh, du merkst halt definitiv, okay, das ist halt nochmal ein ganz anderer Input so. Also das da, da, da merkst du schon okay du hast noch eine Steigerung das aber nicht die Arbeit anderer schmälern soll sondern du siehst halt da sind da ist halt immer noch der Wille immer noch mal 110 Prozent draus zu äh, oder draus holen und 120 und äh, das sind natürlich Arbeiten die dazukommen. kommen ihr, ihr habt ja die Themen selber da jetzt irgendwie schon ausgearbeitet also ob das nun NLZ ist ob das nun äh, U23 ist aber wie gesagt auch die Strukturierung wie können wir uns als Verein zukunftsfähig aufstellen also auch die Diskussion, wie, wie sieht das aus mit dem Geschäftsführerverhältnis und so. Das sind natürlich alles Sachen, die jetzt hier, hier tätig werden und wo ich halt auch der Meinung bin, wenn wir, wenn wir das nicht jetzt machen, also im Erfolg ja, und, und ähm, da vielleicht jetzt auch die Fehler machen, dass wir vielleicht äh, bei dem ersten Erfolg, eben auch siegestrunken aufgrund dieser Welle da vielleicht äh, eben doch nicht äh, genau hingeguckt haben, sondern eben genau jetzt zu sagen, nee, und wir müssen ein Stück weiterkommen und, und, und. Das ist schon mal noch eine neue Qualität und dadurch entsteht natürlich auch viel mehr Arbeit. Mhm. das da sieht man dann halt auch, dass natürlich ähm, neben dem Präsidium, und da muss man, äh, wir reden immer vom Aufsichtsrat, ja, wir sind, habe ich ja schon in mehreren Podcasts, wir sind halt eigentlich Aufsichts- und Ratsgremium. Aber wir haben ja neben, der, neben dem ganzen ähm, sportlichen Bereich haben wir natürlich auch noch ähm, das Gremium des Präsidiums, die ja eigentlich geschäftsführend tätig sind im Verein. Und äh, da muss ich mal sagen, die sind eigentlich immer relativ unterrepräsentiert. Also klar, ähm, Peter Fechner ist allen bekannt und auch Mario sowieso. Aber was die eigentlich an der Arbeit machen, das ist ultra brutal. Also da muss ich ganz ehrlich mal sagen, da ist jetzt, von unserer Arbeit zu reden. Wir sitzen auch da von 18.30 Uhr bis gestern, glaube ich, wieder 23.30 Uhr. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir uns da kurz treffen, zwei Haken machen, sondern da wird halt genauso gearbeitet, aber natürlich mit einem ganz anderen Fokus. Aber gerade was dann nachher das Praktische, das Umsetzen angeht und so, was da sowohl das Präsidium mit den Angestellten im Verein als auch die Geschäftsführung, die, die Leitungsfunktionen, der Trainerstab als auch die Mitarbeiter in der GmbH leisten, das ist eigentlich viel mehr würdigbar und sollte viel mehr auch im Fokus sein als die Aufsichtsratstätigkeit, weil die eigentlich immer nur dann, ja, ich sag mal, in, in den Fokus gerät, wenn um was nichts läuft. So, ja? Weil das ist natürlich unsere Funktion zu gucken, dass es läuft, aber diese wirklich Kompetenz und dieses auch dieses Voranbringen und so, das erfolgt eigentlich durch andere. Aber wir sehen halt auch jetzt, dass ich immer mehr auch. Aufsichtsräte engagieren. Also ich mache das ja immer in dem Fanbereich bereich und mache da meine Sachen, aber auch so bei Strukturdingen das Know-how von äh, Baukenntnissen mit einbringen oder eben auch zu sagen, okay, medizinische Betreuung mit sicherzustellen. Also da gab es schon nochmal einen Ruck, der nochmal viel mehr äh, auch das Gesamte einfach nach vorne bringt. Das äh, Definitiv. Ja,
0: ja, ja stimmt. Hast und du, hast du völlig recht. Deswegen äh, war das jetzt auch, äh, auch gut, dass du das nochmal so ein bisschen eingeordnet hast. Klar, also, ne, die, der, 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 das operative, das ausführende Organ ist letzten Endes das, das Präsidium, sind die Mitarbeitenden, ähm, da hast du völlig recht, äh, so. Und vielleicht ist das einfach wichtig, sich das nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, welche Aufgaben jetzt eigentlich welches Gremium wirklich hat. Es ist aber auch spannend, ne, das im Prinzip, also genau wie du sagst, im Prinzip immer dann, oder relativ schnell, wenn es irgendwie nicht läuft, auch der Aufsichtsrat so in den, in den Fokus gerät, als wäre das sozusagen ein, ein exekutives Organ, so, weißt du, wie ich das meine? Also, ja, aber das ist ja, ja auch da, unsere aber, Aufgabe.
2: Ja, ja. Das ist ja auch unsere Aufgabe und das, das, da muss ich euch alles sagen. Da, da, stelle ich mich natürlich auch der Kritik, weil wir natürlich diejenigen sind, die eben diese Aufsicht im Namen der Mitglieder natürlich erfüllen sollen.
1: Mhm.
2: Und es ging mir jetzt auch gar nicht darum, irgendwie jetzt so dieses, so ein bisschen so in diesen Jammermodus zu verfallen, sondern eben doch wirklich mal zu zeigen, dass eigentlich der, also wirklich, was, wie gesagt, auch was die Leute im, im Präsidium, die das wirklich ehrenamtlich tun und da viel tun. Also wenn du Harius äh, sowieso ähm, zu Themen fragst im NLZ, der kann ja alles beantworten. Mhm. Ja? Und äh, das ist schon verrückt. Also das, das ist jetzt, das machst du nicht nebenbei. Also das macht er nebenbei, obwohl er ja eigentlich auch noch ein Unternehmen führt. Ja Und das, das mal zu sehen oder Dirk Weber, was Dirk Weber alles macht, äh, pff, äh, das ist... Also ihr werdet es ja wissen, so ihr habt ja sicherlich mit ihm auch Kontakt. Mm, mm. Äh, das ist schon enorm und ähm, das, das gehört halt einfach auch mal, würde ich gerade jetzt so in den erfolgreichen Zeiten, ähm, wenn das, äh, wenn es denn doch immer mehr so um den, die erste Mannschaft geht, dass man das vielleicht im Hintergrund ähm, auch mal sieht und ähm, alle zusammen dann eben auch die verschiedenen Grundsteine legen.
0: Mm, genau. Ja, er ist halt wirklich ein Zusammenspiel, genau. Ähm. Ja, jetzt hast du eine Frage, die ich hier noch im Zettel hatte, nämlich wie sich die Arbeit im Aufsichtsrat jetzt zuletzt gestaltet hat, äh, und ihr wart ja auch länger im Amt. Das hast du eigentlich schon, äh, schon gesagt. Also ihr habt eigentlich weitergearbeitet, ähm, und ja, einen Tag nach wie vor, wahrscheinlich jetzt aber auch wieder persönlich, oder? Ähm, seid ihr immer noch im, im Online-Modus, so?
2: Also wir haben es eigentlich immer versucht, persönlich zu machen, mhm. äh, weil die persönliche Ebene, ähm, ich sage mal, gerade, wenn wir uns dann treffen, das ist ja jetzt nicht so oft, also klar, in der Krise war es regelmäßig äh, und da war dann auch, glaube ich, die, die, die größte Corona-Situation. Äh, ähm, aber jetzt zum Beispiel, auch seit einer Raumzeit, ähm, haben wir natürlich die Möglichkeiten genutzt, uns, äh, sagen wir mal, vis-à-vis -vis zu sehen, hm. ähm, weil es muss schon ein schützter Raum sein, es wird auch ein Raum sein, wo man sich einigermaßen wohlfühlt, äh, damit man da natürlich auch in die Diskussion gehen kann.
1: Und
2: hm. ähm, und das machen wir halt eigentlich fort. Also in der Krisenzeit, äh, gerade wo das dann halt auch zusammenfiel mit Corona, das war ja vor einem Jahr noch alles noch ein bisschen strikter. Und ich weiß nicht, was damals die Inzidenz war, 50 oder sowas. Und da war es schon schlimm. Ähm, da hatten wir wirklich regelmäßig Online-Meetings, weil dann halt auch noch viele Sachen zu klären waren und und das eine dynamische Lage war. Aber jetzt, wo man es mäßig machen kann, dann treffen wir uns eigentlich immer vis-à-vis äh, -vis und ähm, das ist, glaube ich, auch das richtige Format.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, also ich glaube, das wissen wir alle, die irgendwie zu tun haben, mal mit der einen oder anderen Besprechung auf Arbeit, dass, oder wie auch immer, dass das halt ein Riesenunterschied ist, ist ja klar. Ne? Also ob man sich sie eben sieht, äh, Mimik, Gestik hat oder ob du da nur auf eine Kache guckst. Genau. Ähm, und ich habe jetzt auch noch eine Sache rausgehört, die ist jetzt ja auch noch Teil äh, unserer Fragenliste gewesen. Ähm, können wir passt aber an der Stelle auch gerade noch... Also ich habe so ein bisschen, also ich habe, ich meine verstanden zu haben, dass äh, du sagtest, die AOMV und eben auch ähm, ja, die Krisenzeit, die ja damit so ein bisschen zusammenfiel, haben schon noch dafür gesorgt, dass in den Gremien, also jetzt spreche ich wieder irgendwie alle Gremien an, schon noch so ein bisschen die Sinne geschärft sind für naja, Weichenstellungen, für die Frage, also strategische Sachen hattest du gesagt, für die Frage, wie man so eine Zweitligasaison angehen müsste. Ähm, und die Frage, die wir bekamen, noch im Discord war, ob also wie du dich zu der Aussage verhältst, wir sind jetzt besser aufgestellt für einen Zweitliga-Aufstieg als 2018. Ich meine die Antwort zu kennen, aber vielleicht äh, <lacht> magst du dazu noch <lacht> kurz was sagen.
2: Ähm, also das, das Erste, ähm, jetzt, ich, oh, jetzt, jetzt war ich schon beim Beantworten der zweiten Frage, ähm, also zum Thema Zweitliga-Aufstieg, ich, also ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir besser aufgestellt sind, ähm, dass auf Aufgrund der strukturellen Veränderungen, die wir vorgenommen haben, aber natürlich nicht nur das, sondern es ist bei allem, was du tust, du hast eine, du du machst Fehler, es macht jeder Fehler und du hast daraus natürlich ein enormes Potenzial, ähm, woraus du lernen kannst und auch lernen solltest. Und ich denke, ähm, diese Erfahrung, die man gemacht hat, ähm, auch was vielleicht eben Entscheidungen angeht. Ähm, und vielleicht auch manchmal die Reaktionen. Also es gab ja auch Reaktionen, die jetzt vielleicht im Nachgang, wo jetzt der eine oder andere vielleicht sagt, naja gut, okay, war damals vielleicht doch nicht so jetzt der Volltreffer, so was ich gesagt habe. Also ich glaube, da, da gibt es halt verschiedenste Ebenen, wo du halt einfach aus solchen Momenten rausgehst und gestärkt bist. Leider ist das so, dass es in Momenten, wo es wo es nicht so toll ist, eben das meiste Potenzial zur Veränderung ist, das meiste Potenzial zum Dings. Weil wenn du nichts zu verlieren hast, dann kannst du halt auch mal einen anderen Weg gehen. Ja, als wenn du so so ein, so, 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 ich hatte das mit Thomas ja äh, im Stadion, äh, als wenn du so, so, so ein Ding hast so zwischen, ja, was machen wir jetzt so, nehmen wir jetzt den Weg, mit dem wir schon erfolgreich waren oder so, wenn denn halt aber du hast eine Krise, dann, dann, dann stehst du halt mit dem Rücken an der Wand und dann ist es halt auch nochmal komplett anders zu entscheiden, dann hast du ja Das ist wie, wie eine Mannschaft, die 2 zu 0 80 in der 80. Minute zurückliegt. So. Die überlegt dann nicht mehr, wie spiele ich jetzt, sondern da geht dann halt alles nach vorne und entweder gewinnst oder verlierst. Und äh, das ist natürlich zu vermeiden, in so eine Situation zu kommen, äh, das ist die Aufgabe aller, die agieren, aber da will auch nie jemand hin. Also ich sag mal, so, so cool war das jetzt nicht, dass man sich irgendwie vorstellt, oh, das muss ich jetzt nochmal haben. Ja? Mhm. Und ähm, ich denke, deswegen sind wir automatisch einfach besser aufgestellt. Und ähm, ich finde es halt auch gut, dass wir diese Krise alle äh, überstanden haben. Also es hat sich weder irgendwie auf die Kommunikation untereinander, also sowohl Block U als v Verein oder so, alle reden miteinander. Es ist irgendwie nicht so, dass jetzt irgendwo zerschnitten ist, sondern weil, obwohl das Krise war, irgendwie alle zusammen denn doch irgendwie diesen FCM halt einfach über alles gestellt haben, ähm, war es dann halt auch möglich, jetzt diesen Weg zu gehen. Und ähm, das ist halt zum Beispiel genauso eine Erkenntnis. Und deswegen sind wir halt einfach für die zweite Liga besser aufgestellt. Mhm. Trotz alledem ist es natürlich Profisport. Und da will ich jetzt halt auch nicht zu viel Erwartungen wecken, weil es kann natürlich trotzdem sein, dass wir damit spielen. Also jeder Verein will natürlich in der zweiten Liga bleiben. Und man sieht es ja jetzt auch, da gibt es Vereine, die rechnen damit, dass sie aufsteigen und schaffen es zum gefühlten 500. Mal nicht. Und umgedreht gibt es sicherlich auch Vereine, die nie gedacht hätten, dass sie irgendwann mal gegen Abstieg spielen und machen es trotzdem
0: ja. Wenn du sagst, äh, strukturelle Veränderungen äh, angeschoben und so weiter, das fiel jetzt auch schon äh, ein, zwei Mal, dann meint das vor allem eben wahrscheinlich diesen, äh, also die Entscheidung, einen Sportdirektor zu installieren, der sich um sportliche kümmert äh, und dann Geschäftsführer Finanzen zu haben, also diese Dualität, ne? ähm, Oder hast fallen dir da noch andere Sachen ein, die da auch reinfallen und ins Thema Struktur?
2: Ja, genau diese Dualität. Diese Dualität, die hat halt verschiedenste Vorteile. so. Und ähm, diese Vorteile sind jetzt nicht nur, dass man irgendwie was trennt, sondern man man hat ein Vier-Augen-Prinzip. Man hat halt Leute, die sich halt ähm, vielleicht auch mal korrigieren können auf einer gleichen Ebene und so. Ähm, und ich denke, das ist zumindest mit der Kenntnis, die ich heute habe, ähm, die beste Lösung. Und ähm, das zeigt aber auch, ähm, dass man halt immer auf zwei vertrauen sollte aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist so ein gängiges Geschäftsmodell in größeren Unternehmen oder so, dass du halt mehrere hast, die verschiedene Bereiche abdecken. Ja. Und du hast natürlich auch einfach mehr Platz für die eigentlichen Ressourcen. Also du musst halt nicht die Angst haben, dass irgendwo was zurück, äh, zu kurz kommt, ähm, sondern du, du kannst diese Dynamik halt nutzen, um halt wachsen. Und ich denke, ähm, da haben wir das Know-how. Und ähm, da haben wir auch gutes Know-how dazu bekommen und ähm, auch schon viel gelernt. Ähm, also dass man das Entdecken von neuen Räumlichkeiten ist, die jetzt umgebaut werden für den sportlichen Erfolg. Also da gibt es so viele Sachen, das ist schon, das ist schon echt cool.
0: Ja. ja. klingt gut. Klingt auf jeden Fall gut, aber es ist wie du sagst, ne? wenn man dann, also wir reden jetzt, also das ist auch krass eigentlich, wir reden ja alle die ganze Zeit immer schon so, als wären wir nächstes Jahr schon in der zweiten Liga, aber es ist ja auch noch ein bisschen Fußball zu spielen. Aber gehen wir mal von aus, ja. der ist ja so, also. Ja. Hoffe, ja du, bist, du du Vogel bist du hier derjenige, der immer sagt, hier wir vergeigen das noch und so. Also von daher. Ja,
1: ich habe ich habe gesagt, wenn das so weitergeht, dann vergeigen wir es noch. Aber äh, dann kam ja jetzt das Ding mit Türkechi und damit sind wir jetzt durch. Also wenn wir uns das jetzt noch, also wenn wir uns das jetzt noch nehmen lassen. Ja,
2: aber nee, lass uns jetzt nicht nehmen.
1: Also, also, also dann, dann kriegt der ja Aufsichtsrat aber richtig Ärger. Ja, ja. Auf jeden nee, Fall. Nee, aber, aber aber dann können wir dann können wir unseren, wir sind die Größten der Welt, können wir dann umdichten, um, um, also. Das ist dann, also dann, dann sind wir auch wirklich, also das haben wir doch so nicht verdient. Ja? Aber jetzt mit, jetzt mit der Nummer mit jetzt haben wir noch ein Spiel in der Hinterhand und trotzdem weiter neun Punkte Vorsprung auf Kreislautern. Also das Ding hat uns natürlich extrem geholfen. Ja? Dadurch, dass äh, unser Brücken sechs Punkte verloren hat, etc. pp. Also äh, damit nur, also für mich ist das Thema damit eigentlich das muss ich sagen. Ja,
0: das muss es muss es auch sein, ne? aber also genau. Ja, aber wie Matze ja schon sagte, ob das dann nachher, also wie sich das nachher nächste Saison in der zweiten Liga dann darstellt, das kannst du glaube ich gut planen und gut angehen und ähm, ja, also bei näherem drüber nachdenken, äh, strukturell und so weiter, ähm, glaube ich das schon auch, dass wir da naja, auf jeden Fall anders aufgestellt sind, wahrscheinlich besser aufgestellt sind als 2018, ähm, aber es muss dann eben sich auch in der Praxis erweisen ne? und da können wir alle in keine Glaskugel gucken, das sehen ja. wir dann wie es dann wird, aber ähm, das nehme ich jetzt auf jeden Fall schon mal mit, dass es da schon ähm, naja, ja auch eine gewisse eine gewisse Wachheit äh, und äh, auch den, naja, Willen ist immer so kacke, weil ich meine, es hat ja keiner Bock, irgendwie Mist zu machen, ne? aber also ihr wisst, was ich meine, also dass es da schon sozusagen das, das starke Bestreben gibt, wie Marzell auch sagte, aus den aus den Fehlern zu lernen und sich gut aufzustellen und so das ist so eigentlich, ähm, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall gut. Ähm, ja, Thomas, ich würde jetzt glaube ich, ich, also ich habe jetzt hier noch so Fragen, die passen, also ich habe jetzt keinen Anschluss. Das heißt, du musst jetzt irgendwie, also das sind ja also so random Fragen, die ich aber auf jeden Fall nachher noch stellen werde, aber ich okay. werfe den, werf den Fragenbeutel jetzt mal zu dir.
1: Ja, gut, ja, dann würde ich sagen, das, was ich auch noch, also was ja auch ein, auch ein Thema auf der AMV war und was auch, ähm, glaube ich, ein bisschen, ja, war ja auch ein bisschen länger diskutiert wurde, war zum einen einmal das Thema NLZ. Und in dem Zusammenhang äh, für mich auch nochmal spannende Frage ähm, U23. Mhm. Das ist ja nun eine Entscheidung, die jetzt offenbar gefallen ist. Also der der äh, der FSA hat das ja hat das ja mehr oder weniger äh, genehmigt zugelassen, dass unsere dass wir wenn wir eine U23 in den Start bringen, dass die dann im 20er starten kann. Ähm, da würde mich mal interessieren natürlich immer nur so weit wie du darüber sprechen kannst weiter. Ähm, wie ist denn da im Verein erstmal die Entscheidungsfindung gewesen? Das würde mich mal interessieren. Ähm, und, und, ja, und wie, wie, wie sieht man denn im Verein so dieses Thema U23? Ist das, ähm, ja, ist das mit, mit viel Wohlwollen aufgegriffen worden? Gab es da vielleicht auch kritische Stimmen? Das würde mich einfach mal interessieren. Also, das ist halt,
2: das ist, also die U23 ist halt so ein perfektes Beispiel, ähm, wo ich glaube, dass wir halt einfach professionell geworden sind. Ähm, also vielleicht mal zur Ausgangslage. Äh, Ottmar Schork hat äh, mit Recht festgestellt, okay, wir haben ein NLZ, äh, was die höchste Auszeichnung hat. was äh, Wenn ich jetzt mal überlege, ich bin vor sechs Jahren, sechseinhalb Jahren, glaube ich, äh, das erste Mal zur Aufsichtsratswahl angetreten äh, da hieß es, man würde den Nachwuchs abschaffen. Das war also damals äh, in meinem Video, in dem ominösen, was ja nicht abgespielt werden konnte, Stimmt, ja. äh, <lacht> so mein Hauptthema neben dem äh, Ausliederung. Äh, mit Zusammenarbeit mit den Fans auch das Thema Nachwuchs. Und wir haben jetzt in den sechs Jahren ein Nachwuchsleistungszentrum aus die, oder aufgebaut, was halt unter Mitwirkung auch von Personen, die jetzt mittlerweile den Verein verlassen haben, einfach ja die höchste Auszeichnung bekommen hat. So, und wenn du dann nachher im, im Nachgang guckst, ist die Ausbeute natürlich, ja, die sitzen, sagen wir mal, suboptimal. Und ähm, da kam natürlich schon äh, Ottmar Schock, der selber ja, wenn wir, wenn wir sehen, wo, woher wir jetzt unsere Spieler geholt haben am Anfang der Saison, dachte ich so, uh, so richtig viel Erfahrene sind da jetzt definitiv nicht dabei. Und es waren halt alle Spieler aus der U23. Und wenn wir jetzt gucken, was wir da äh, für, eine, für, eine, für eine Truppe haben, wie die Fußball spielt, ähm, dann äh, sieht man halt, okay, da, da wird sich halt an, um die zweiten Mannschaften äh, bedient. Hatten wir vorher auch schon. Ja. Und offensichtlich scheint ja dieses Konzept, was andere Vereine fahren, mit zweiten Mannschaften in irgendeiner Form zu fruchten. Und natürlich machen diese anderen Vereine das genauso. Die, die haben halt eine U23, weil halt der Sprung zwischen A-Jugendlichen und einem Profiteam einfach zu groß ist. Ich habe da auch so eine romantische Stimme, äh, so, so eine romantische Einstellung. Naja, wenn man da ein bisschen Mut hat und nimmt man da so einen 18-Jährigen und schmeißt den mal in einem Spiel als Stürmer rein und der trifft, dann ist der nachher der Topstar. Äh, ich meine, das kennt man aus der Bundesliga, aber machen wir uns nichts vor, dass sind dann halt einfach Ausnahmetalente. Und ähm, genau diese Durchlässigkeit, halt diesen Verein auch attraktiv zu machen, auch Spieler äh, in den Nachwuchsmannschaften zu halten, weil du hast das Problem, da kommen natürlich von überall äh, ähm, einfach. Ähm, andere Vereine, die dann halt so eine, so eine Struktur haben und sagen halt, ja, ihr Sohn kann bei uns spielen und eventuell schafft er es in der ersten Mannschaft, aber definitiv in die zweite. Und dieses, diesen, dieses Potenzial hast du nicht. Und wenn du da nicht mit Verträgen arbeiten kannst, weil du kannst ja nicht zu einem 16-Jährigen sagen, du kriegst einen Vertrag für die erste Mannschaft in, in fünf Jahren ja, und du den, diese Perspektive nicht hast, gibt es halt diese Idee zu sagen, okay, wir installieren eine U23 sozusagen als Sprungbrett, als Weiterentwicklung. Ähm, da ist also auch eine gemeinsame Trainingsbasis zu haben. Dass du also diese Spieler, die dann in diesem U23-Team sind, eigentlich bei der ersten Mannschaft mittrainieren, aber in der zweiten Mannschaft mehr oder weniger ihre Spielpraxis. Das heißt, du führst die halt sukzessive aus dem Nachwuchs ran. Und um dieses Gap zu schließen, gab es halt diese Idee der U23. So, so ist erstmal die Grundaussage ähm, so, oder Grundlage gewesen. Und dann äh, ging es halt darum, okay, erstmal diese, die, 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 die Möglichkeiten zu schaffen, weil also da gibt es verschiedene Wege, die zweite Mannschaft nach oben zu führen, okay, wie lange dauert das, den Weg zu gehen über den Verband und dahin durch äh, einen Antrag zu erwirken, dass man äh, in, einer, in einer Verbandsliga starten kann. Und äh, da wurde sich halt ja überlegt, äh, in, in der Verbandsliga äh, zumindest das zu probieren, dass der FSA dem zustimmt. Und äh, das war halt ähm, gerade eine Arbeit von Marius, äh, der da wirklich viel wirkt hat, die waren dann auch in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs, weil dann halt auch die entsprechenden Vereine zustimmen mussten. Und da gab es jetzt wohl das okay. Also ähm, es wurde also diese theoretische Grundlage schaffen, da gibt es jetzt aber, steht jetzt halt noch ein bisschen was aus. Und es wurde erstmal praktisch die Möglichkeit geschaffen, dass wir eine zweite Mannschaft in der Verbandsliga implementieren können. Mhm. Und äh, parallel dazu, weil du du hast ja nur eine gewisse Zeit, um das umzusetzen. Dann kannst du jetzt ja nicht warten, bis diese Diskussion im Verein halt komplett durch ist. Da gab es natürlich eine Verein, äh, im Verein auch eine Diskussion, äh, weil wir machen uns nichts vor, in der Verbandsliga zu spielen, Spieler zu haben, die perspektivisch für die erste Mannschaft sein sollen. Das äh, kostet natürlich Geld. Du hast ein Staff-Team. Ähm, du machst das professioneller. Wenn das jetzt nicht als... Äh, Aufhang wecken für irgendwie gescheiterte Spieler aus der ersten Mannschaft ist, sondern wenn du das halt wirklich betreiben willst. Und, ähm, da sind natürlich Personen und da höre ich auch so zu, dass man schon so ein bisschen skeptisch ist, ist das jetzt irgendwie nachhaltig und da gab es halt einfach eine Diskussion und diese Diskussion hat sich halt hingezogen und äh, da gibt es sicherlich dann auch einen Beschluss aus dem Verein und ich will jetzt hier nicht Beschlüsse, die noch nicht irgendwie öffentlich getan wurden, irgendwie kommentieren oder so, das, das seht mir bitte nach, aber das war halt einfach, es ist ein Prozess, der diskutiert wurde, der wo dargelegt wurde, wo vorgestellt wurde, wie ist die Idee, wo Wege gesucht wurden, die Kosten gering zu halten, Mitnahmeeffekte zu schaffen und, und, und. Und darüber gab es halt eine Diskussion, wie sich das hört und ja, dann wurde im Sinne des Vereins entschieden. Okay. Ähm,
0: ich muss jetzt mal, ich bin ja äh, hier ist auch für die doofen Fragen zuständig. Meine doofe Frage wäre, ähm, ist die U23 dann die erste Mannschaft des e.V.? Oder ist das sozusagen, gehören die zum Profibereich? Wie ist, also
2: Scheiße, das habe ich natürlich. Ähm, ha. Hm? Ich glaube, die würden im Falle dessen, ähm, äh, ich glaube, zum Profi-Bereich aber jetzt, äh, erschlage mich nicht. Ja, alles, nee, nicht, sorry, sorry, da.
0: Nee, ist überhaupt nicht schlimm, also die, also, ist auch überhaupt nicht nee, schlimm. Nee, warte, warte mal, warte mal, warte mal.
2: Wenn, dann würden die zum Verein gehören.
0: Wahrscheinlich, ne? Also hätte ich mich jetzt auch ja, gedacht, dass sie dann, ja, vermutlich, ja, die, dass die dann nee, vermutlich e.V. sind. Die würden
2: zum Verein gehören, ja. Äh,
0: genau. Das heißt also, die aktuelle Zweite <lacht> ist dann wieder die Dritte. Also irgendwie ist das ja so ein bisschen zurück zu, zu allem, was wir, was wir so schon mal hatten. Ja, ähm,
2: Ja, wobei man da halt damals sagen musste, man hatte jetzt nicht so den korrigiert mich bitte, aber nicht so den erfolgreichen Nachwuchs. Ja, Wir spielen jetzt ja, also, so und und ähm, es war ja damals die zweite eher ja, so, okay, da war jemand verletzt, da geht jetzt in die zweite. Genau, ja, genau. Also das war ja so der Anspruch. Und ähm, wenn du jetzt halt überlegst, wie es jetzt strukturiert ist, du hast halt Spieler, die sind halt irgendwie, die kriegen den Vertrag, dann ähm, merkt man, okay, da, da, da fehlt halt noch was und dann gehen die halt irgendwo anders hin. So, dieser Entwicklungsschritt, der kann äh, richtig sein, aber natürlich hast du nicht ähm, da jetzt vielleicht die gleichen Voraussetzungen, wie du sie so hier in einem Profikader hättest. Ja, wenn du, wenn du da so einen Anschluss hast, gleich Trainingseinheiten und was auch immer. Äh, du hast auch nicht die die Identifikation unbedingt mit dem Verein. Ja, da kann es ja schon mal sein, dass ein Spieler dann auch ihn nervt ist, so, oh, jetzt schickt nämlich ja nach, keine Ahnung, was so. Also da gibt es halt so verschiedene Überlegungen, die ich aus dem aus dem professionellen Bereich halt einfach nachvollziehen kann, dass da halt auch so ein Bedarf ist, okay, zu sagen, nee, wir wollen äh, die, die, die Jungs, die sich jetzt hier im Nachwuchs hier für uns äh, alles aufgerissen haben, äh, dem wollen wir immer die Chance geben, hier zu bleiben und dann sich halt auch für die erste Mannschaft äh, freizuspielen. Mhm, ja. Wenn es dann halt, was ich weiß ich, jetzt nach zwei Jahren nicht reicht, reicht es aber bei dem einen oder anderen dann vielleicht trotzdem, wenn wir dann in der zweiten Liga etablieren. Oder vielleicht auch in der ersten. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, ich mir umgebracht, aber äh,
0: Wann, wann, Matze? Wann? Weil ich muss mein, mein Tippico-Schein sozusagen jetzt ausfüllen.
2: Warte ja, ähm, mal. Ja. Ich sag euch, ähm, nee, ich mache jetzt nicht nee äh, um um so.
0: um Gottes Willen. Naja, äh, also, 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 weißt du, wie es ist? Internet vergisst ja nicht. Äh, insofern. Ja, ich äh, 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 naja, aber klar, also ähm, wenn du eine U23 fährst mit einem, ich sag jetzt mal, mit einem klaren Konzept und mit einer klaren Idee, sozusagen der Entwicklung und so weiter. Äh, also wird einfach in einem professionelleren Setting, dann, klar, kannst du das, glaube ich, mit, mit der mit der zweiten Mannschaft, die wir alle noch kennen, dann wahrscheinlich so in der Form nicht vergleichen. Allerdings ist dann natürlich auch klar, dass Verbandsliga halt sozusagen nur das Startlevel sein kann. Und die müsste ja dann schon trotzdem auch so hoch wie möglich spielen können. Ne? So, also.
2: es, ist die, es ist die höchste Liga äh, im, im, im Verband, genau. wo du eine Wirkung hast. Und... Ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht das Endziel ist, sondern das Ziel ist schon... Ähm diesen zwei Klassen Unterschied zu haben. Ich möchte und, übrigens,
0: ach ja, nee, mach das mal, sorry. Nee, nicht, ich mach, nicht, erzähl ich, weiter. Ich mir fiel bloß gerade noch ein, ich wollte noch mal eine Lanze für die für die ehemalige u 2 also die ehemalige zweite Mannschaft äh, brechen, weil wir der ja glaube ich zwei Landespokalsiege zu verdanken haben. Also äh, insofern war nicht alles schlecht. So, äh,
2: fiel mir jetzt gerade noch, noch, ein. mir äh, jetzt ja. gerade noch ein. Scheiße, und dann, das ist natürlich frech von mir, dann dann nehme ich dir natürlich auch ein bisschen mich zurück, aber ich denke so vom, vom Grundprinzip her. also Einfach diese Lücke zu schließen genau. aus dem hervorragenden Nachwuchsarbeit hin zum Profikader, das ist halt das Ziel. Genau. So, und das war damals halt eine andere Voraussetzung, als es ähm, heute ist. Genau. Da jetzt einfach mal. Genau.
1: Thomas? Da würde mich, da, ja? der würde mich mal interessieren. Du, meinst, du bist jetzt vielleicht der falsche Ansprechpartner, aber ähm, vielleicht kannst du trotzdem was zu sagen. Mich würde tatsächlich mal interessieren, dann aber auch, wie will ich spielen, die jetzt, die jetzt in der A-Union Bundesliga, ich sag mal, schon auch für schon mehr als mithalten, sage ich mal. Ähm, wie will ich die jetzt davon überzeugen? Gerade auch mit Hinblick auf einen möglichen Zweitliga-Aufstieg. Ähm, ja, pass auf, du kannst hier in äh, einem Zweitliga-Kader mittrainieren, aber spielst am Wochenende spielst du halt Verbandsliga. Wenn, ich, wenn doch diese Spieler aber die Möglichkeit vielleicht haben, wenigstens Oberliga oder vielleicht sogar regionalliga Wurde zu bekommen. Also, da ist für mich tatsächlich die, 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 die wichtige Frage, wie Will ich diese Spieler davon überzeugen, dann Verbandsliga zu spielen? Erstmal, ich mir klar, das, das kann natürlich nur eine Zwischenstation dann sein für diese U23, das ist keine Frage. Aber wie will ich die davon überzeugen, zu sagen, okay, ich hau jetzt hier wirklich, komme mit 18, 19 aus der, oder mit 19 aus der A-Jugend raus und verbringe jetzt zwei Jahre meiner Karriere damit, hier eine U23 aus der Verbandsliga vielleicht in die Oberliga zu schießen? Vielleicht sogar in die Regionalliga. Das stelle ich mir tatsächlich nicht so einfach vor. Bei Spielern, ja. bei Spielern die vielleicht selber auch ihre Zukunft äh, schon nach der a direkt vielleicht schon in der Regionalliga oder in der Oberliga sehen. Da, wird, also da würde mich echt mal interessieren, wie man das so ähm, handeln will, dass diese Spieler auch Bock drauf haben. Ja? Weil ich sage mal so, das, das sind alles, das wollen alles Profifußballer werden, die werden nicht aus Liebe zum FCM sagen, oh, naja gut, dann spiele ich jetzt halt mal zwei Jahre in der Verwandtsliga und hau jetzt hier zwei Jahre meiner Karriere ähm, dann in dieser Liga weg. Das Stelle ich, mir, stelle ich mir wirklich schwierig vor. Da würde mich wirklich mal interessieren, wie da der Ansatz dass diese Spieler auch davon zu überzeugen und dann auch, dass ich dann sagen, okay, ich bleibe jetzt hier bei der Stange und bleibe so nicht der Also,
2: ja, na gut, diese Frage könntest du wahrscheinlich ja bei allen U23 Mannschaften stellen, ja. Also wenn du, wenn du jetzt irgendwie so einen Regionalliga-Kader hast, auf zur zweiten Mannschaft von, keine Ahnung, damals jetzt, nehmen wir mal an, hier Freiburg oder sowas, die jetzt ja bei uns mit in der Liga sind, aber ähm, oder, oder Schalke oder sowas, ähm, da könntest du ja auch die Frage stellen, die kommen jetzt da aus U19, also in der Bundesliga und warum gehen die da jetzt in der Regionalliga? Die würden da wahrscheinlich auch gleich Dings gehen.
1: Ja, das kann, da kann ich, kann ich gar nicht drauf antworten. Da glaube okay. ich tatsächlich, also gerade der SC Freiburg ist da ein schönes Beispiel. Der SC Freiburg hat ja in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass es möglich ist. Das heißt, da ist ja schon seit Jahren diese Durchlässigkeit Junioren, U23, erste Mannschaft, die ist ja schon seit Jahren da. Also das heißt, da wird, das, da wird dieses Prinzip ja wirklich auch gelebt. Ja, aber... Da sind wir ja noch weit von weg. Also wir schaffen es ja nicht mal, aus welchen Gründen auch immer, Juniorenspieler für einen Drittligakader so offensichtlich so weit zu haben, dass der Trainer davon überzeugt ist, die einzusetzen. Obwohl sie im AJU-Bereich seit, ich glaube, drei, drei Jahren jetzt oder vier Jahren äh, eben auf diesem Bundesliga-Niveau sich ähm, zeigen können. Ja, das aber, ist, das ja. ist tatsächlich für mich schon, also da muss ich sagen, das kann man, glaube ich, mit, mit so Clubs wie Freiburg oder auch Dortmund, wo eben diese Durchlässigkeit absolut da ist. Kann man, glaube ich, schlecht vergleichen.
0: Ja, und du kannst es deswegen, da klinke ich mir jetzt mal kurz ein, du kannst es, glaube ich, auch deswegen schlecht vergleichen, weil die eben Regionalliga- bzw. Drittliga spielen. Das ist ja eine ganz andere, also da ist der Sprung ja nochmal ein ganz anderer. so Und ich glaube, deswegen musst du, also kann es kann es ja eigentlich nur das Ziel sein, mit einer etwa gegen FCM 23 so schnell wie möglich, so hoch wie möglich zu kommen. Wie man das anstellt, weiß ich nicht. Ähm, so, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube auch, da muss man schon, glaube ich, in den ersten Jahren nochmal ein bisschen anders agieren, als nachher mit einer, mit einer Talenteentwicklung. Wahrscheinlich. Ne? Also weil den Punkt, Thomas,
1: Genau das denke ich nämlich auch. Den ja, Punkt, genau Punkt Thomas,
0: den du sagst, den sehe ich auch so, weil also da bin ich glaube ich auch, also so fußballromantisch bin ich nicht mehr. Wenn ein wenn A-Jugendlicher nee, das heißt, sozusagen halt. Oberliga oder Regionalliga-Potenzial oder Drittliga-Potenzial hat, wird er dann auch in den Team spielen. Also da sehr wahrscheinlich, es sei denn, es gibt da so besondere andere Faktoren, aber das ist ja das ist ja irgendwie klar. Dementsprechend muss man da wahrscheinlich andere Wege gehen und ich glaube, für das, was der Verein, also unser Verein jetzt von dem, was ich verstanden habe, vorhat mit der U23, muss es erstmal, also geht das glaube ich nicht sofort los, so jedenfalls nicht in der Form, sondern da muss es glaube ich erstmal darum gehen, die in eine Liga, in eine, in eine Liga zu bringen, die dann auch so für Nachwuchsspieler, die auf dem Sprung sind, attraktiv ist so also ich glaube halt
1: anders
0: machst es nicht äh, sorry
2: ja aber ich finde dass eure Logik ja eigentlich für die U23 spricht weil wenn du die nicht hast sind die Leute definitiv weg
0: ja klar ja ja so, klar
2: und ähm, so hast du halt die Möglichkeit äh, ich kann mir vorstellen in so einem ersten Jahr wenn du so eine U19 bist klar wenn der eine jetzt ein Angebot hat aus der zweiten Liga oder sowas dann wird es wahrscheinlich schwierig aber ähm, ich sage jetzt mal wenn du dich entscheiden kannst, gehe ich jetzt zu einem Oberligisten oder bleibe ich mit meiner Truppe zusammen und wir spielen uns gemeinsam im ersten Jahr den Aufstieg in der Oberliga. Ich denke, das kann eine Motivation sein. Jetzt bin ich nicht derjenige, der die Verhandlungen macht und ich bin auch nicht derjenige, der da die Perspektiven aufzeigt, aber um eben nachher irgendwann auch die Spieler, die wir ausbilden im MLZ bei uns halten zu können, brauchen wir die Perspektive. Hm. Weil ansonsten sind sie nicht da. Also hm. du, du, du musst die Perspektive jetzt äh, legen. So. Und das fängt jetzt in der Verbandsliga an. Sicherlich ist es dann immer das Ziel, weiterzukommen. Aber wenn du, wenn du dieser Logik, wenn du dir so ein NLZ, was ja auch Kosten äh, verursacht und so eben betreibst, dann hast du natürlich auch das Ziel, dass da was bei rauskommt oder das heißt bei rauskommt, das hört sich irgendwie so, aber dass du dann halt natürlich die Jungs, die du dann halt ausbildest, denen du halt Werte vermittelst, denen du halt auch Spielideen äh, vermittelst und sowas, wo du halt auch Kraft investierst, äh, dass du dann natürlich nachher auf die dann halt auch zurückgreifen kannst, dass du auch äh, regionale Potenziale nutzen kannst, Leute, die dann oder Spieler, mit denen sich auch der Fan nochmal ganz anders identifiziert, weil es halt ein eigener ist. Dafür brauchst du das. Und gerade wenn wir jetzt in die zweite Liga kommen, dann wird der Gap ja noch immer größer von der U19. In der zweiten Liga ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen denke ich mal, dass da dann halt auch diese sportliche Kompetenz einfach da ist, zu gucken und genau diesen Weg halt zu formen ja, ja sehe ich
0: eigentlich <lacht> sehe ich eigentlich ganz genauso und ich habe jetzt gerade nochmal so drüber nachgedacht ähm, das ist glaube ich schon auch für einen für einen U19-Spieler der quasi aus der aus der U19 rauswächst da nicht mehr spielen kann aber jetzt eben na ja vielleicht auch gerade so, so, so ein so Niveau also, sagen wir mal zwischenverbandsliga und Oberliga oder so ähm, dann schon noch attraktiv sein kann zu sagen okay ich bleibe jetzt im Verein weil hier kenne ich die Strukturen ne? bin halt hier von mir aus aufgewachsen von der jüngsten äh, vom jüngsten Nachwuchsjahrgang bis halt jetzt und ähm, kickt dann halt in Magdeburg weiter, spielt dann eben Verbandsliga und hilft der Mannschaft vielleicht auch mal mal einen Aufstieg zu schaffen oder so. Also ich kann mir da schon Wege vorstellen, wie das funktionieren kann ähm, und ich glaube auch nicht, dass äh, sozusagen wenn die U23 in der Verbandsliga an Start geht, jetzt alle unsere U19-Spieler schreien wegrennen und woanders spielen so. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist es gibt ja auch immer noch so äh, naja, immer mal wieder einen Spieler, der ähm, ja vielleicht jetzt auch im, im, im Spätherbst seiner Karriere ist, dann vielleicht noch mal eine gute Profisaison spielt und für den kann sowas vielleicht auch attraktiv sein und du sagst okay du hast eine Anschlussperspektive im Verein ich sage das jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen total platt ne? trainierst dann halt in der, in der U23 noch ab bist da aber Führungsspieler und hilfst halt den jungen Spielern und halt der Mannschaft irgendwie sich auch zu entwickeln also so Modell kann man sich ja auch vorstellen aber das ist ja also glaube ich glaube ich sehr speziell und vielleicht dann auch noch mal ein Thema wo wir dann wenn die U23 wirklich offiziell verkündet ist dann da vielleicht auch nochmal mit äh, mit dem NLZ sprechen können, wie die sich, also wie da auch die Verzahnung ist und so. Ähm, weil ich glaube, da kann man echt viele fragen. es ist spannend, es ist ein spannendes Projekt und ähm, ja, ich bin total gespannt, wie sich der Club da ausstellt und hoffe sehr, dass das eine, eine gute strategische Perspektive ist. Äh, Thomas, ich habe nochmal eine, eine Frage an dich. Du bist doch, du bist doch so ein äh, Du nee, bist ja schon so ein Nerd manchmal. ne? Aber was meine ich nicht negativ, oh das meine ich positiv. <lacht> was ich vorhin so überlegt hatte ist, kann die U23 eigentlich Landespokal spielen? Weil wir, also wir sind ja in der zweiten Liga aus diesem Landespokalding raus. Aber wie ist das mit, unserer, mit, mit einer zweiten Mannschaft?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen Pokalgeschichten für zweite Mannschaften inzwischen tabu sind.
0: Ich, also ich habe es nicht geschafft zu recherchieren, aber ähm, okay, also ja, das könnte das natürlich sein, ne?
1: Also, wenn man mal guckt, NRW-Pokal oder sowas, oder ja, auch Bayern-Pokal, da, da tauchen keine Zweitmannschaften. Nee, auf. das stimmt
0: wohl, ja, das stimmt. Ah, okay. Also gut, das wäre, aber das sind ja nicht Bayern, ne? Ja. Das ist wahr.
1: Ja, aber machen, aber machen wir uns mal nichts vor. Was, was, was hätte denn, also was hätte man davon? Pokal, ja. Landespokalsieg. Ja, aber, das, ähm, würde ich als FSA auch versuchen zu verhindern, weil, äh, wie war's denn, wie war's denn bei den beiden Malen, wo die vermeintlich Zweite den Landespokal geholt hat? die zweite ist ins Finale kommen und im Finale hat die erste gespielt.
0: Naja, so, so nicht. Mehr, ja, ja. Also ja, eben,
1: und, ja. und das ist das ist halt schon eine, eine arge Wettbewerbsverzerrung. Und deswegen hat in meiner Meinung dann eine zweite Mannschaft, wenn, die, wenn, die, wenn unsere Mannschaft die zweite Liga spielt, hat unsere hätte unsere hat meiner Meinung nach unsere U23 im Landesverkehr nichts verloren. Mhm. Ja, war, also, jetzt, war
0: jetzt eigentlich schon nur eine technische Frage. Also ich fragte mich halt, ob das, also was passiert, wenn die jetzt quasi in den äh, in die höchste Liga des, des, äh, naja, des Landesverbandes einsortiert werden? Äh, ist man dann automatisch irgendwie in so einem Landespokaltopf oder so? Aber stimmt, klar, in den äh, in den anderen Landespokalen, was man so mitbekommt, sieht man ja auch nicht BVB 2 oder sowas rumturnen Das wird schon so sein. Eben,
1: genau. Die, genau, die spielen alle dann nicht mehr mit dann in den genau Das ist, glaube ich, im Zuge dessen, dass die, dass die, dass zweite Mannschaften auch nicht mehr die Wiebukal spielen können, ist das glaube ich auch damals geändert worden. Das ist schon ein bisschen her. Mm,
0: könnte sehr gut sein. Könnte sehr gut sein. Mm. Ja. Ähm, gut, äh, um dann vielleicht mal vom Thema U23 hier eine völlige Random-Frage reinzuwerfen, ähm, die jetzt so überhaupt nicht anschließt an irgendwas, was wir was wir besprochen haben. Ähm, möchte ich gerne den Patrick hier mal kurz zu Wort kommen lassen. Das ist ja unser Havelse-Korrespondent, der sich nämlich fragt ähm, ich stell die Frage so, wie sie hier steht, ähm, Matze. Ist ein Spiel wie FIFA relevant für FCM-Entscheidungsträger? Ähm, also äh, tatsächlich ernst gemeinte Frage. Es gab ja jetzt diese Social-Media-Geschichte mit Barisch Attic, der da irgendwie, ich, ich, ich spiele das Spiel nicht, aber der da irgendeine Karte wohl bekam oder irgendeine Aufwertung oder sowas. Das wurde ja irgendwie auch breitgetreten
1: so ein bisschen. Aber FIFA-Team der Woche.
0: Oder FIFA-Team der Woche, genau, wie auch immer. Äh, und ähm, es gibt ja schon etliche Leute, die das, die das zocken. Also ist das, ist das eine Sache, mit der, also die im Verein irgendwie präsent ist oder wo man drüber nachdenkt, ob man das nutzen kann oder so. Ähm, ich Stichwort e Sports. Ich würd, na, ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber das kann man ja auch so aus einer Vermarktungsperspektive auch irgendwie angucken, also deswegen sei die also, Frage hier gestellt. Genau. Also da
2: bin ich wohl der erzkonservativste Fußballfan, also ich sag jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie bei uns so Gremiumsthema Thema FIFA irgendwie als Entscheidungsgrundlage genutzt werden würde, da puh, hätte ich jetzt arge Probleme mit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch niemand zu nahe trete oder so. Nee, glaube ich glaub Aber, nicht. <lacht> okay, weil ja, erstmal bin ich ja nun auch aus, aus dem Bereich so, also ja, ja nee, also das habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, dann hätte ich auch erstmal meine Augen gerieben und gedacht, okay, jetzt, jetzt haben wir irgendwie echt ein Problem. Ja, ja wobei jetzt
0: in Zeiten von, wie weiß nicht, diese Dinger, NFTs und was es da nicht alles gibt und irgendwelche digitalen Sammelkarten für echtes Geld und Kram und so. Also, ne?
2: Ja, aber ich kenne mich damit aus und das ist alles so Gusbokus, lass dich Finger Sehr gut.
0: Danke,
1: Matze. Wunderbar. Ich möchte, ich möchte da sehr gerne, sehr gerne von diesem wirklich schönen Format. Mit der Kinderpressekonferenz, wo Kai Brünger und Amara Condé zu Gast waren, möchte ich sehr gerne Kai Brünger und, und Amara Condé zitieren, die auf die Frage, ob sie FIFA spielen, beide gesagt haben: Nein, das macht nur aggressiv. <lacht> <lacht> Fand ich sehr, sehr gut.
2: <lacht> also ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein, also ich habe mal irgendwie in meiner Jugendzeit Fußball, irgendwie so einen Fußballmanager gezockt, also ich glaube, der Manager, wo das ultrasteam logo herkommt oder sowas. Kann das sein? So das
1: ja, genau.
2: So. <lacht> das war es dann, glaube ich, auch. und ähm, Ganz ehrlich, das Leben ist viel zu schön, um sich da jetzt sagen wir mal, dauerhaft da mit FIFA und sowas zu beschäftigen. Ja, das stimmt. Und, aber, wenn, das, also, wenn das dann zur Grundlage von realem Sport wird, dann wird es, ja. Also, obwohl ich natürlich, ähm, das muss man mal so sagen, es gibt diesen äh, Film hier. Ähm, Moneyball. Ja genau, den finde ich natürlich cool, weil ähm, wenn man so ein bisschen Affinität zum, zu Zahlen, zu Statistiken hat, ich, wie gesagt, Virtual Football ist ja ähm, das fasziniert mich ja auch immer wieder, was man so aus Zahlen rauslesen kann und die lügen ja in irgendeiner Form nicht. Also zumindest scheinen sie ja immer irgendwie doch zu dem zu passen, wie es läuft. Ähm, dann ist das schon irgendwie cool und ich finde diesen Ansatz ähm, auch irgendwo nachvollziehbar mit Wahrscheinlichkeiten und was auch immer. Aber trotz alledem, das machen machen wir uns nichts vor, unser Fußball hat natürlich trotz alledem den Charme, dass es irgendwie unberechenbar ist. Und wenn du dir dann da irgendwie so eine Mannschaft zusammenstellen kannst, dann anhand berechnet berechneten Scores, ja, wo geht denn der Fußball denn dahin? da hin? Da brauchen wir kein Fall mehr sein. Da gucken wir uns dann an, welches Rechenprogramm am besten oder welches mhm. welche Software am besten ausgerechnet hat und dann gucken wir, ob das stimmt mit der Meisterschaft. Also das macht ja nicht wirklich Sinn.
0: Also wenn wir nachher alle noch können, können wir genau diesen äh, Punkt nachher äh, nochmal mitnehmen ins sonstige Segment. Das ist, äh, geht nämlich auch so ein bisschen in Richtung der Fußball-Utopien, die ähm, Thomas sich jetzt gerade anliest, im Buch von Alina Schwärmer. Ähm, genau. Ja, gut. Ähm, Thomas, was hast du noch auf dem Zettel für den ersten schmalen Block, der jetzt immerhin erst eine Stunde geht?
1: Ja, aber im Hauer. Aufsichts. Aufsichts ja, achso, genau, Thema, ganz kurz vielleicht nochmal anreißen. Wir haben ja jetzt dann Ende des Monats, Ende des kommenden Monats, unsere reguläre MV vom letzten Jahr, <lacht> wo dann auch neue Gremien gewählt oder Gremien neu gewählt werden. Ja, da würde ich einfach auch nochmal die Chance nutzen, jetzt wo Matze da ist, da auch nochmal so ein bisschen zu trommeln. Da auch nochmal ganz kurz zu sagen, Leute, die, wenn, wenn ihr Zeit habt, hingehen. Das ist unser, das ist unser, unser Sprachelement als, als Mitglieder, das ist unser höchstes Gut, unsere höchste, unsere höchste Möglichkeit, was zu tun und was zu sagen. Und deswegen sollten alle, die die Zeit haben, glaube ich, da auch hingehen zur Mitgliederversammlung und das auch wahrnehmen, ihr Recht dann dort auch abzustimmen und auch Gegebenenfalls was dazu sagen und mhm. das einfach mal in dem Zusammenhang noch mal kurz.
0: Ja, ist richtig. Stichwort Aussichtsratswahl. Da habe ich tatsächlich eine ganz pragmatische, technische Frage, weil es mich einfach interessiert. Hintergrund ist, es gibt jetzt diese Kandidatenliste, die verschickt worden ist mit dem Verein oder vom Verein mit der Einladung, so rum ist es richtig. Und die unterscheidet sich ja jetzt ein bisschen in wenigen. Namen ähm, von der, die um, für die eigentlich angesetzte MV am 9.12. Ähm, sozusagen also da mitgeschickt worden ist. Ähm, also Jörg Biastor ist da jetzt nicht mehr drauf, Frank Klauer ist da nicht mehr drauf, dafür ist Peter Lackner wieder dazugekommen und so. Ähm, äh, und da interessiert es mich einfach mal ganz praktisch, wie kommt man eigentlich auf diese Liste? Matze? Also du stehst ja da auch mit drauf. Wie ist denn das? Also du bist jetzt quasi, du hast ja vorhin gesagt, du bist sechseinhalb Jahre jetzt glaube ich dabei. Ähm, dann ähm, stehen, stehen sozusagen diese, diese Wahlen an, also ist es dann so, dass dann weiß ich nicht, Peter Fechner auf dich zukommt und sagt, willst du wieder kandidieren oder äh, musst du aktiv irgendwie was weiß ich, dich da irgendwo registrieren oder so, also wie funktioniert sowas, wie werde ich Aufsichtsratskandidat, ist eigentlich so die
2: Frage Also ich glaube meine Position ist auch mal ein bisschen eine andere, also bei mir ist es ja so, dass ich ähm, immer in Abschwung natürlich mit Block U äh, und den Jungs da irgendwie antrete, ähm, weil wir damals bei meiner Wahl so also eine Diskrepanz hatten äh, mit dem bis dato äh, Vertretenen und mir ist es natürlich wichtig, dass ich in der Funktion, die ich wahrnehme und auch in der Funktion, wie ich auftrete, natürlich immer noch äh, meine Jungs da äh, vertrete und dann nicht irgendwo, einen, dass ich da irgendwie einen einzelnen Weg gehe und so. Und bei mir ist es dann halt so, dass ich praktisch äh, auch offensiv dann die Rücksprache halte, so glaubt so, ich bin der Richtige noch und äh, wie seht ihr das und so. Und dann äh, fiel da vom lock -Uhr die Entscheidung, okay, man vertraut mir da weiterhin. Ähm, und dann ist es eigentlich so, dass die ehemaligen Aufsichtsräte natürlich so eine Art Bestandsschutz haben. Ich finde, das ist auch in Ordnung, dass man, ähm, nicht so ein Bestandsschutz, aber dass die sich halt gegenüber dem Wahlk ähm, der Wahlkommission halt einfach benennen können. Ja. Ja. Mhm. Das finde ich halt, dass es einfach eine Frage des Respektes, der ist jemand, der drei Jahre da war, halt irgendwie nicht jetzt mit 200 Stimmen ankommen muss, so, sondern mhm. dass der die Möglichkeit hat, sich da zur Wahl zu stellen. gibt es halt Leute, die sagen, okay, ich habe halt jetzt entweder andere Ziele oder habe halt irgendwie andere, äh, irgendwie andere Baustellen. Ich will 100% von FCM geben, wenn ich das mache. Das ist jetzt nicht möglich und ich trete nicht mehr an. Das mhm. gibt es oder äh, wie auch immer. Und ähm, dann ist es eigentlich so, wenn man sich die Satzung anguckt, ähm, gibt es halt bei uns eine Wahlkommission, die im Zuge der AOMV und jetzt der Neustaltung der Mitgliederversammlung ähm, sich neu konstituiert hat. Da war äh, unter anderem äh, der Thomas Hennings dabei. Und äh, die scheinen äh, ihr Recht als Wahlkommission, was in der Satzung ist, genutzt zu haben. Es also, ähm, wurde Rücksprache gehalten mit allen Kandidaten. Und offensichtlich haben sie in irgendeiner Form Entscheidungen getroffen, die ich selbst äh, nur durch die Mitgliederversammlungseinladung äh, ebenfalls gesehen habe. Mhm. Also mhm. bei mir kamen die sogar ein bisschen später. Das heißt, ich hatte dann schon Rückfragen. Wieso ist denn das jetzt anders? Also diese Frage, die du jetzt äh, gestellt hast, ähm, praktisch noch gar nicht gewusst. Und mhm. ähm, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, es ist eine Sache der Wahlkommission, ähm, die muss Entscheidungen nicht begründen. Sie scheint offensichtlich Entscheidungen getroffen zu haben. Ich bin dankbar, dass sie mir das Vertrauen schenken, so wie es halt ähm, auch Block U tut. Ähm, und äh, zu allem anderen kann ich nicht sagen, woher die Diskrepanz kommt, was da ist. Ähm, und wie gesagt, in der Satzung steht halt aber auch, dass die Wahlkommission äh, sich dann nicht ähm, nennen muss. Und es ist sogar so, dass die Wahlkommission, glaube ich, ich sag mal, in ihrem Wirken selber auf Leute zugehen könnte. Ich Könnte dich jetzt auch fragen, äh, möchtest du mal als Aufsichtsrat machen? Weil wir suchen jemanden, der hat irgendwie Medienkompetenzen äh, und wir finden, du bist ein guter Vorschlag und dann kommst du da drauf. Mhm. Also so ein bisschen dieses, was dann da auch bei der AMV, AMV kam mit diesem Bewerben und so. Also ich sehe es nicht in der Satzung, dass man sich auf irgendeine Liste bewerben kann oder so. Mhm. Mhm. Ja, sondern es gibt dann diesen Wahlvorschlag. Der hat jetzt auch aus der AOMV berücksichtigt, dass es nicht nur sieben Leute sind, ähm, und ähm, es gibt natürlich noch dieses satzungsmäßige Recht, dass du dich halt, ich glaube, bis zwei Wochen vor der Wahl auch mit 200 äh, Unterstützerunterschriften genau. äh, auch noch zur Wahl stellen
0: kannst. Genau, genau. Okay, also genau, also sind das sozusagen die, die drei Wege, wenn man oder, ja doch, drei Wege, wenn man so will. Also äh, diejenigen, die äh, im Aussichtsrat sind, dürfen äh, sagen, okay, wir würden gerne weitermachen, würden uns ja stellen. zur Wahl stellen. so.
2: Ähm, aber, aber mit uns wird halt auch gesprochen. Ja, klar. Ja, ja, sicherlich ja, ja. Äh, aufgrund der Erfahrung, sicherlich äh, jetzt sag mal, geht man davon aus, dass man halt dafür schon noch ereignet ist? Weil ich da mal jetzt so eine Wahlkommission, ich, also ich setze mich jetzt in die Wahlkommission so, würde ich jetzt eine bestehende im Aufsichtsrat, die, also gut, okay, na klar, wenn er jetzt irgendwie ein gemacht hat schon. Äh, aber ähm, prinzipiell äh, hätte es auch sein können, dass ich auf die, nee, auf die Liste, also der, die, die Wahlkommission würde sich schon zurückmelden aber dann erfahren hätte, okay ich werde nicht berücksichtigt und dann hätte ich mich halt auch auf den Weg machen müssen hätte muss sagen müssen okay ich habe jetzt hier nur 200 Unterschriften ich will trotzdem zur Wahl wie es ja damals bei meiner ersten Wahl ja war da genau. 250 aber das war ja damals der Weg äh, zu meiner ersten Wahl
0: genau und das also genau darauf wollte ich hinaus also das ist dann sozusagen der zweite Weg zu sagen äh, ich sammle jetzt 200 Unterschriften das ist ja auch passiert äh, ich glaube bei der ersten Liste und der dritte Weg so habe ich das jetzt verstanden ist man wird halt irgendwie angesprochen weil äh, das irgendwie die Wahlkommission für eine gute Idee hält und dann kommt man da irgendwie auch hin. Okay, ähm, ja, genau, du hast ja auch schon gesagt, es sind jetzt, also es sind sieben Plätze, ähm, acht Kandidaten, so, also wird es auch eine Wahl sein, äh, ich kann das äh, Thomas ja auch oder wie auch alle, die schon mal bei einer MV waren ja auch so, dass es dann auch schon mal Blockwahl gab und so, ähm, also insofern ist das jetzt schon, glaube ich, so, so viel kann man sicherlich sagen. Ich glaube, der Verein hat das sogar in seiner Einladung auch schon formuliert, dass es auch länger dauern könnte ähm, bei dem 28.04. Das finde ich aber auch richtig, weil das ja auch äh, letzten Endes ein demokratischer Prozess ist, der, ja, wo man, ich sage das jetzt mal so ein bisschen doof, äh, wo man durch muss. Ähm, aber ähm, ja, wird auf jeden Fall äh, wichtiger, ein wichtiger Punkt sein. Genau. Ähm, aber
2: ist, ich habe mal eine Frage an euch. Ja, schieß los. Wenn ich mal so... Ihr... Äh, ja, Begleitet mich ja jetzt auch schon sechs Jahre. so Und ähm, jetzt habe ich ja diese Funktion des Handvertreters. Habt ihr denn, ich sag mal, Weiterentwicklungspotenzial auch für meine Position? Also sagt ihr jetzt, okay, so in der Krise hättest du vielleicht irgendwie anders auftreten können. Also ich, ich glaube, ihr seid da ehrlich und das würde mich schon mal interessieren, so als Feedback ähm, mal zu hören, okay, ihr seid, äh, ihr beschäftigt euch jetzt seit 247 Podcasts mit dem FCM. Äh, das würde mich schon mal so interessieren. Okay, wie, wie, wie schätzt ihr denn eine Arbeit ein? Was habt ihr denn noch so für Anforderungen an so einen äh, Fanvertreter? Muss da mehr Kommunikation sein? Muss das vielleicht auch irgendwie anders gestellt sein? Vielleicht auf Twitter? Ihr seid, glaube ich, eher ja, so die Twitter-Nutzer und nicht bei Insta, wie ich das mitkriege. Aber wie auch immer so. Habt ihr da irgendwie Ideen oder, oder Hinweise oder Kritiken so, die man einfach vielleicht auch für die nächste Periode, wenn man gewählt wird, einfach ja, versuchen kann umzusetzen? Thomas, schieß mal los.
1: <lacht> ich wusste es.
2: Ah. aber jetzt aus Thomas und Thomas der, ist so ehrlich und so kritisch verdammt. Ja,
0: ich kann ja Okay, das war jetzt fies, ne? Ich kann ja, also ich habe da aus dem Bauch heraus habe ich da sofort sofort zwei Sachen dann Thomas würde ich die jetzt mal schnell raushauen und mal los. ja, also jetzt gar nicht, also gar nicht so sehr, na doch, also ein Stück weit auch ein bisschen auf deine deine Person gemünzt, aber vielleicht auch eher genereller. Also das Problem, was man ja immer hat und wir hatten darüber auch hier im Podcast, also wir in der Dreierkonstellation auch schon mal gesprochen, ist, dass sozusagen das, das, das normale Mitglied ja sozusagen die Arbeit, also das, was tatsächlich passiert, ja gar nicht so richtig mitkriegt, sondern man kriegt ja immer nur das mit, was dann als Ergebnis als Ergebnis nach draußen geht. Deswegen ist es jetzt für mich schwierig einzuschätzen, also ich weiß ja nicht, wie du dich in dem Gremium da verhältst oder wie auch immer, ne? aber was mir als Mitglied wichtig ist ganz grundsätzlich ist erstmal das Thema Transparenz, also mitgenommen werden ähm, und ein bisschen, also mitgenommen werden auch ein bisschen hinaus über diese ja, Mitteilung aus den Gremien, was es ja jetzt immer mal äh, immer mal gibt. Das ist ja alles wirklich sehr 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 allgemein gehalten. Und auch gerade in der Krise, das hatte ich ja dann auch ein paar Mal auch im Blog noch bemängelt und so, fand ich das schon so, das ging aber, bezog sich auf alle Gremien eigentlich, dass das eher so eine UFO-Geschichte war, also ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, der der FCM macht sich selbstständig von seinen Mitgliedern und macht, was er will, Es hat er selbst mal wieder überspitzt und irgendwie wenig Kommunikation, also das Stichwort Kommunikation und Transparenz äh, ist eine Sache, die mir einfach wichtig ist, ne, und ähm, da kann ich jetzt aber sagen, und das ist jetzt keine Kritik, sondern eigentlich eher ein Lob, ähm, da finde ich, so wie du es machst, äh, finde ich es find gut, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt ein Thema hätte, äh, wo ich denke, okay, da würde ich gerne mal wissen, ähm, wie das ist oder das mit reinzutragen, dann kann ich dich ansprechen, so und ähm, das finde ich wichtig, finde ich gut, so, also einfach, ähm, ja, sich der Kommunikation nicht zu verschließen, was du sowieso nicht, aber ähm, eben auch äh, ja da ein Ohr haben da offen sein und die Sachen dann irgendwie dann irgendwie auch mitnehmen das sind so die Dinge die äh, mir wichtig sind und da hätte ich jetzt erstmal nichts wo ich sagen würde das kannst du anders oder besser irgendwie machen weil wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwas hätte dann, dann rufe ich dich an oder äh, schreibe dir einen Text oder treffe <lacht> Richtig, dich irgendwann ja. oder du mich äh, nachdem wir jetzt die Telefonnummer wieder synchronisiert haben oder äh, ja. man sieht sich mal im Stadion oder so also das finde ich äh, das finde ich wichtig ich weiß jetzt nicht ob man das für das Gremium als solches insgesamt fordern kann, weil wie du hast es ja auch gesagt, ne, du bist ja als also du hast ja schon auch eine vielleicht noch ein bisschen eine besondere Rolle als Fanvertreter, weil du eben genau dieses Bindeglied bist, was ja auch die die Stimmung und die Meinung auch in dieses Gremium tragen soll. Ich bin jetzt nicht sicher, ob jetzt äh, was ist ich einen, äh, Thomas Fischbeck oder äh, was ist ich Lutz Petermann auf Twitter gehen muss und muss da muss da Zeug erzählen und sich da ansprechbar machen. Ähm, aber ja so ganz generell einfach mitbekommen was passiert, ähm, was ihr so für Themen aufsetzt und so weiter, das ist eine Sache, die, die ich irgendwie gut finde. Ähm
2: okay, also meinst du eher so proaktiv, also nicht eben diese Wohlschuld und das kann ich euch natürlich immer anbieten, dass ihr euch jederzeit bei mir natürlich melden könnt und wir immer zu jedem Thema reden können, insofern es dann halt Unterberücksichtigung der Arbeit natürlich in den Gremien äh, möglich ist, aber ähm, durchaus da zum Beispiel, keine Ahnung, quartalsmäßig oder so, einfach vielleicht ein anderes Format zu wählen, ähm, der, der, der Darstellung äh, von der Arbeit in den Gremien, also nicht nur so, so eine PDF äh, oder sowas, wie wir es jetzt haben, sondern eben zu sagen, dass ich als Video-Dings, wo wir vielleicht auch mal die verschiedensten Aufsichtsräte verschiedensten Gremienmitglieder zur, zur Möglichkeit haben, mal was zu sagen, ähm, damit man halt auch sieht, okay, was, was tun die.
0: Ähm, ja, so ist das so ich, richtig? Ja, so in die Richtung könnte ich mir das... Äh, könnte ich mir das denken. Ähm, also das Ding ist, diese, diese, Nach also diese Informationen, die immer mal bereitgestellt werden aus den, aus den Gremien, die sind ja so super allgemein, dass ich da eigentlich keine Informationen rausziehen kann. So, weißt du? also da, Auch da würde mir zum Beispiel äh, noch ein bisschen ich weiß, man kann da ja nicht immer alles erzählen und so weiter, aber einfach noch ein bisschen, ein bisschen mehr inhaltlicher Tiefgang gut gefallen. Ne? Das also heißt okay, die und die Sachen wurden besprochen. So, ob da jetzt also ob es jetzt einmal im Quartal einen Videogruß von des Aufsichtsratsvorsitzenden geben muss, I don't know. Aber äh, das war jetzt ja wohl zynisch. Na ja, aber man kann ja also ich meine, warum nicht? Ne? Man kann ja in so eine in so eine Richtung auch denken. Ähm, so, aber äh, genau, also sozusagen. Ähm, Pro, also wie du es gesagt hast, so proaktiv vielleicht auch nochmal äh, noch nach draußen zu gehen, das finde ich gar nicht, proaktiv wäre, das finde ich halt gar nicht verkehrt.
2: Ja, da, da, ich denke mal, der Manuel Holscher wird natürlich auch beim ähm, Podcast hören und ähm, das werde ich mit ihm dann mal angehen, ähm, vielleicht auch noch vor der Wahl, dass man da nochmal äh, Rücksprache hält. Wir hatten ja jetzt diesen Step, aber das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, kam auch schon mehrfach, muss man ja ehrlich sagen, da war war ja halt definitiv. Allerdings, äh, aber, danke erstmal für den Input. Ja, okay. Gerne weiter. Thomas, hast du lange genug überlegt jetzt. Genau,
1: also jetzt,
0: jetzt kommt das so, ausgearbeitete Referat, jetzt pass auf.
1: Nein, <lacht> Nein. also grundsätzlich ist es eigentlich alles das, was Alex auch sagt. Also das sind so die Sachen, die mir auch wichtig sind, das Thema, gerade das Thema, also das ist ja auch ein Punkt, der auf der A auch ähm, kritisch betrachtet wurde. Und das ist eben so wirklich was, wo ich mir wirklich wünsche, dass, das, dass da wirklich auch große Lernen rausgezogen wurden und um eben zu sagen, okay, Transparenz. Kommunikation nach außen, das muss einfach in meinen Augen besser werden. Da sind wir noch, da sind, wir noch, da haben wir noch Potenzial ähm, okay. nach oben und, äh, und und deiner Person, was soll ich das groß sagen? Also Mathe, wenn ich, wenn ich irgendwas habe, dann, dann spreche ich dich an und dann weiß ich, weiß ich im Stadion, wo ich dich finde. Und dann, also da ist, glaube ich, tatsächlich, äh, da muss man auch mal sagen, dass ist halt auch keine Berührungsangst oder so da, ganz im Gegenteil. Und von daher ist, sehe, ich, sehe ich das eigentlich jetzt so in Richtung deiner Person und auch in deiner Funktion als Fanvertreter im, im Aufsichtsrat, finde ich da jetzt so völlig okay. Ähm, da gibt es für mich gar nichts zu kritisieren. Also du bist ansprechbar, du hast da ein offenes Ohr und von daher ist das ist das für mich alles völlig okay. Äh, schießt manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus ähm, bei der Mitte, <lacht> aber das, hat's ja schon, das hat man ja auch schon mal
2: Ey, aber ganz Zeit. ehrlich,
1: wenn du die äh, jetzt noch mal liest, ja und ich würde, naja, gut jetzt, Ja, wenn man sie jetzt liest, ja, aber damals, alles gut ähm, Nein, und, und von daher ist das ist Das für weiß mich ich überhaupt nicht, was
0: ihr meint Boah, ich war also schön überlegt, ist, ja, alles klar, okay, okay
1: Also das ist, das ist, äh, oh Mann, grundsätzlich gibt es da für mich auch nichts zu kritteln Eben also wie gesagt, das Einzige, was, wo ich auch sage, da wäre es schön, aber das, ist eben, das hat jetzt weniger mit dir als Person zu tun, sondern das ist ja mehr so eine Geschichte, die eben das, die Gremien, Aufsichtsrat und auch Präsidium allgemein betreffen, und dass da einfach wieder ein bisschen mehr Alex hat ja ganz gut geschrieben, wieder einfach ein bisschen mehr Offenheit reinkommt in die Geschichte, auch auch nach außen hin, auch in Bezug um die Mitglieder so ein bisschen mehr mitzunehmen, wieder in bestimmten Punkten. Das wirkte phasenweise schon so, als ob da äh, auch gerade im Zusammenhang der Krise so ein bisschen so, ja, so ein bisschen so weg, dass so ein bisschen auseinandergedriftet ist. Die AMV hat dann, hat dann auch wieder gut dazu beigetragen, dass das wieder alles ein bisschen zusammengeführt wurde, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und das sollten wir uns beibehalten. Und deswegen, finde ich, ist eben diese Transparenz und diese offene Kommunikation auch in Zukunft so wichtig.
0: Ja, aber weil du gerade, Matze, weil du jetzt gerade äh, Manuel Holscher und das Medienteam äh, auch erwähntest ähm, und diese Idee hatte es mit diesem Videoformat da fällt mir natürlich jetzt schon noch mal was ein ähm, <lacht> äh, ja und das, also das ist jetzt aber weniger ein Aufsichtsratsthema, sondern dann glaube ich eher noch mal ein Öffentlichkeitsarbeitsthema so ähm, also das ganze Ding das haben wir auch öfter schon mal äh, auch schon mal besprochen auch schon mal mit, mit Manu und Norman und so so die Sachen und, und ich weiß da, ich weiß dass es da auch sozusagen einfach Zeit Zeitressourcen äh, gibt äh, Tag hat halt nur mal nur 24 Stunden aber eben so Informationen aus dem EV Mehr noch, wären halt schon cool und wenn man jetzt mal sowas denkt, wie dieses Format Blau-Weiß Interviewt heißt es, glaube ich, für den YouTube-Kanal, warum dann nicht auch mal einmal im Quartal genau, einen genau Aufsichtsrat oder ein ja. Präsidiumsmitglied genau. mal, mal ansprechen, ähm, auch wenn die eben, wie gesagt, andere Rollen haben und viel zu tun haben, aber das fände ich, also das würde ich mir auch gerne angucken, mal so zu hören, okay, was sagt denn, also ich nehme ihn jetzt, weil er aktuell eben Aufsichtsratsvorsitzender ist, aber was sagt denn eben Lutz Petermann zur, zur aktuellen ja, Diskussion im Aufsichtsrat oder zur aktuellen Situation oder sowas, ähm, also das fände ich schon, das fände ich wirklich einen Mehrwert, so. also eben auch die Gremien nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen transparenter zu machen und ähm, ja, da auch da auch mit nach, mit nach draußen zu gehen, genau.
1: Gerade auch vor dem Hintergrund, ähm, weil wir schon dabei sind, weil eben ich so den Eindruck habe, dass in, der, in dieser ganzen Social-Media-Geschichte findet der EV gar nicht statt. Genau, ja, genau. Ja. Es, ist, es ist alles erste Mannschaft, alles, alles GmbH, aber keine, keine EV-Themen.
2: Ja, da muss ich ja, da muss ich ähm, aber nochmal ein bisschen Land Land brechen ähm, Ich hatte mich zum Beispiel auch mal aufgeregt, dass meine Podcasts zum Beispiel, wenn, wenn ich hier bin oder so, irgendwie keine Beachtung finden auf den sozialen Medien. Das war halt einfach so, sagen wir mal ein bisschen ein Kommunikationsproblem, was auch von mir ehrlich gesagt ausging. Ich glaube und sicherlich ist es halt einfach in dem normalen Profi-Geschäft ich, für die für die Presseabteilung wahrscheinlich erstmal wichtiger, dieses Thema zu bearbeiten. Und ich bin davon überzeugt, wenn man und das ist halt eine Aufgabe von uns als Gremien, da halt einfach immer mal wieder so darauf hinzuweisen und dann ist es bei dem äh, bei Presse-Team definitiv der Fall. Also ich habe mit Manuel Heutscher äh, ein richtig gutes Verhältnis, so, äh, weil du halt alles einfach ansprechen kannst und du hast halt immer das Gefühl, okay, es wird berücksichtigt ähm, und es ist halt ehrlich, was da kommt und ähm, da finde ich, haben wir zum Beispiel auch nochmal wirklich einen wirklichen Quantensprung gemacht, aber natürlich genauso sehe ich es halt auch. Ich finde es halt auch für meine Kollegen halt ähm, wichtig, weil ich habe natürlich durch diese Position auch Fan-Themen und so natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, mich natürlich, ähm, ich sag mal, auch in einer gewissen Form natürlich auch zu zeigen und in Themen zu machen. Ich weiß halt aber auch, okay, das, das will ich halt auch wie bei der AOMV, ja, ich will da jetzt halt nicht irgendwie so in in, in druckstellungen gehen, sondern ich habe dann zu Themen halt auch was zu sagen, aber es ist halt auch wirklich mal vielleicht sinnvoll, auch mal zu sehen, okay, was tun denn andere? Was, was macht denn so ein Dirk Weber? es so, muss ihm natürlich selbst freigestellt sein, ob er das überhaupt will. Aber ähm, okay. ich finde es halt einfach auch eine Ferne, Zeit, halt, wenn sich jemand da so viel Zeit ans Bein bindet, dass sie dann halt auch, dass alle, die draußen sind und natürlich auch diesen Erfolg sehen, halt natürlich auch verstehen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt nur eine Person, zwei Personen oder drei Personen, sondern wir funktionieren als Team. Und da nochmal diesen Hinweis, dass ich habe das heute nochmal rausgesucht, ähm, du hattest ja heute deinen Namen erwähnt und äh, die haben äh, trotz unseres Erfolgsmodells irgendwie im letzten Jahr, am 21. Keine Ahnung, September, kamen die zu der Entscheidung als Profi-Verein, äh, der irgendwie 9 Millionen Umsatz macht, äh, kann es nicht sein, dass ein Fanvertreter irgendwo im Vorstand ist. Also, und äh, ich denke, Einheit Van ist, äh, dann so so eine Art äh, Strafe. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen fies, weil. Das ist völlig okay.
1: <lacht> Aber äh, absolut in äh, Ordnung.
2: Versteht ihr, was ich meine so? Und äh, das sieht man halt, ich glaube, wenn, das hat auch die Krise gezeigt, äh, diese, diese Bewegungen von Leuten nach München zu fahren und so. Wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir alle wissen, was unser Platz wenn alle zusammenarbeiten, wenn äh, eben jeder sich da diesen Raum gibt und auch jeder den anderen anerkennt und äh, irgendwie alle zusammen ein Ziel haben, dann, dann bist du halt auch unaufhaltbar und ähm, das ist halt auch wichtig, dass man da dann halt auch sieht, okay, zusammen Erfolg gehört halt eben auch ein top funktionierender Verein äh, und der ist nicht nur Ansprechpartner, wenn es irgendwie sportlich äh, scheiße läuft. so. So Und, und deswegen finde ich das halt gut, dass ihr das auch nochmal sagt, sicherlich mit einem anderen Hintergrund, aber ich dann halt auch für die Kollegen da in den Gremien, dass die halt einfach auch die Anerkennung bekommen, die sich dann halt auch gehört und nicht nur in der Krise und das da ist gerade bei den Präsidionsmitgliedern dann auch natürlich Handys laufen halt laufen und äh, was ist denn da los, und da wollte keine Entscheidung treffen und so, ähm, wo man dann halt vielleicht auch manchmal einfach nicht sieht, okay, das sind dann halt auch manchmal einfach anerkennende Worte dann auch ähm, angebracht oder eben einfach das Zeichen, ey, ähm, ihr werdet auch wahrnehmen. Und von daher finde ich euren, äh, euren Input da echt cool und ich werde das forcieren, jetzt äh, dem Fall ich werde wieder erwähnt.
0: Cool und da kannst du übrigens gerne noch mal Grüße an deine Aussichtsratskollegen ausrichten. Also wir haben ja hier so ein Format und wer Bock hat und so ne? kann
2: gerne. gerne. Ja, genau. Präsid ich werde Präsid dann aber sagen, ich werde dann aber auf jeden Fall hinweisen, dass ihr kreuzgefährlich seid und <lacht> 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 Böse, böse Menschen, böse. böse Menschen. Und, und wenn man dann nicht wenigstens mit zehn Stunden vorher Coach wird durchs Presseteam, dann ist man aber richtig der Marmel in längster Zeit Aussichtsrat. <lacht>
0: Da hätte Spaß bei Gut, das lassen wir so stehen. Okay. Das lassen wir so stehen. Ich, ähm, äh, ich frage mich gerade, ob wir noch ein bisschen sportlich werden sollen eigentlich. Ähm, oder ob wir noch im großen Themenfeld Aufsichtsrats-Themen was haben. Ähm, wie ist denn so die Stimmung bei euch?
1: Also meine Sachen sind, meine Sache hat Matze zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Also
0: Deiner Zufriedenheit, sehr gut, das ist gut.
1: Ähm, ja, äh, sonst hätte ich ja noch Fragen.
0: Äh, Mats, Mats, hast du noch Sachen äh, oder Themen oder so Dinge, wo, wo du sagst, oh, irgendwie, als ich heute drüber nachgedacht habe, dass ich heute Abend bei den beiden kaputten da bin, das wollte ich schon immer mal ansprechen oder so. Ähm, irgendwas, was dich umtreibt noch.
2: Ja, also vielleicht einfach nochmal ähm, auch eure Rolle und auch virtuell Football und äh, wer da alles, äh, wer sich da alles engagiert. ist. ich habe ja jetzt, ich. Wenn du dann halt guckst, AG Vereinskultur, dann ähm, die FCM-Fanclub-Treffen und so. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, das, ist halt, das, das ist halt auch Teil des Erfolges und das, das darf man halt nicht vergessen, dass jeder wie ihr denn halt die ihren Teil dazu beitragen, ähm, ob kritisch, ob fanatisch, ob vielleicht auch in einer Form, wo ich jetzt sage, okay, ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich jetzt irgendwie machen würde. Ich finde das halt irgendwie cool und das ist halt mal wieder mehr erleben. Ich hoffe, dass diese, diese Corona-Scheiß jetzt endlich äh, zu Ende ist, weil mir fehlt so ein bisschen auch die Euphorie, die wir da beim ersten Aufstieg hatten. Also ich glaube, da fehlt äh, 5000 Mal klingelt das Handy, ob ich auch nicht Karten besorgen kann. Da können wir wieder hinkommen. Ähm, und äh, dass wir jetzt nochmal den letzten Schwung haben, dass jetzt auch nochmal alle die letzten Spiele genießen können. Ja, wir spielen die Saison unseres Lebens und die Hälfte konnte man nicht da sein, äh, weil wir diese so bescheuerten Regeln ähm, Gold ge haben oder bescheuert, also einfach diese situation bescheuert war. Und ähm, das ist mir halt einfach nochmal wichtig und ähm, ansonsten höre ich jetzt aber zum den Themen auf, weil ich weiß jetzt nicht, ihr seht ja jetzt nicht, also es hört ja keiner live zu, aber es könnte natürlich sein, dass nach jetzt die für zwei Stunden wahrscheinlich die ein oder andere schon einschlafen ist,
1: nachdem ich das <lacht> der ganze Zeit
0: habe. Wir haben äh, äh, ja grundsätzlich immer die besten Hörerinnen und Hörer und die äh, halten Hardcore bis zum Ende durch, also muss ja keiner... Sorge, nee, sicher natürlich nicht, <lacht> aber äh, ich verkaufe das jetzt immer so.
1: Äh, also mit, dem, mit dem Genießen, dass das... das, das ja, das sehe ich auch so, Also weil wir werden diese Liga nie wiedersehen. Äh, da bin ich von überzeugt, dass wir diese Liga in den nächsten zehn Jahren nicht mehr sehen. Minimum. Und äh, von daher lassen uns noch ein bisschen Drittliga-Fußball genießen. Mit Voraussetzungen, die tatsächlich noch gleich sind, von Fernsehgeld und etc. Pp. Das wird in den nächsten Jahren anders sein. Da werden wir andere Voraussetzungen haben. Und äh, deswegen... Im Spiel haben wir spielen aber noch Sechser. Lass uns noch 18 Punkte holen und dann ordentlich feiern.
0: Ja, Thomas, ich danke dir sehr für diese goldene Brücke, weil wir dann nämlich jetzt tatsächlich über Victoria Berlin sprechen können. Stichwort Euphorie, Stichwort äh, Fußball gucken, Stichwort noch so ein bisschen dritte Liga. Ähm, dann äh, lasst uns das doch zumindest mal nochmal kurz anticken, dass wir jetzt ähm, dann am Montagabend, deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass wir heute ein bisschen mehr quatschen, ähm, weil dann haben die Leute auch Zeit, das halt in mehreren ja, Abschnitten vielleicht zu hören, bis dann Montagabend das Spiel bei Victoria Berlin stattfindet. Genau, ist nämlich unser nächster, ähm, nächster Gegner. Wir hatten letzte Woche hier im Podcast so ein bisschen rumorakelt, dass das schon äh, ja, wichtig ist das Spiel. Natürlich Achtung Phrase. Äh, jedes Spiel ist natürlich immer das Wichtigste. Aber, aber nach den, aber nach den, äh, ja jetzt, ja man vom Niveau, aber ähm, den äh, letzten Ergebnissen wäre das halt schon gut, wenn wir Victoria Berliner mal richtig aus dem Stadion schüsseln würden. Ähm, genau, also lasst uns da nochmal kurz drauf gucken. Ich äh, habe hier wieder ein bisschen Zahlensalat. Also wir haben fünfmal gegen Victoria Berlin gespielt. Zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, sechs zu fünf Tore. Also Spektakel, Spektakel ist das irgendwie immer nicht so. Ähm, letzte Partie war ein Sieg am 13. Spieltag bei uns zu Hause. Torschütze war Conor Grimpicki nach vier Minuten und äh, fußballdaten.de oder so, oder wie auch immer diese Seite heißt, wo ich das immer rausziehe. Äh, ließ noch vermelden, dass Lukas Schuler kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter verschossen hat. Ich konnte mich daran nicht mehr erinnern. Ähm, jetzt weiß ich nicht, äh, wie es bei euch ist. Äh, habt ihr noch irgendwas irgendwas auf dem Schirm von dem Victoria Berlin-Hinspiel?
1: Ich den verschossenen Elfmeter von Lukas Schula, ja.
0: Tatsächlich, ja, ich wusste, also ich, ja, war, da, ich war da völlig überrascht. Ich wusste ja, aber,
1: auch, aber auch nur, aber auch da da muss ich sagen, äh, das ist tatsächlich auch mal Vorbereitungsgründe schuldet. Um, weil mich tatsächlich interessiert hat, weil Lukas Schuler hat ja zwar ja ein Elfmeter in der Saison geschossen, also in Punktspielen, mm. und den hat er ja verschossen und hat mich einfach mal interessiert, gegen wen das war. Und ja. ich habe halt drauf gekommen, okay, das war Victoria-Berlin.
2: Genau. Elfmeter um, ja, sind nicht unsere Spezialität. Ne? Nee.
1: <lacht> nee. Nee. Nee, das, nee, diese Saison auf keinen Fall. Nee. Also die Quote ist wirklich ausbaufähig.
0: Wie ist denn die Quote, Thomas?
1: Na, in der Liga, glaube ich, 5 von 9.
0: Oh ja, okay, das ist nicht gut.
1: Und der ja, Landespokal jetzt am, am, am abgeschlossenen Spielgang war ja auch einer von zwei. Also da müssen wir da müssen wir besser werden.
0: Ja, da lagen wir übrigens mit unseren Ergebnistipps kolossal daneben. Man ja. konnte denn ahnen, dass die da zehn Dinger machen. Aber gut, andere Nummer. Ähm, du wusstest es. Genau. Äh, Matze es vorher natürlich, klar. Also äh, Fußballtoto bitte vorher bei Marzellino melden. Dann fließt das große Geld.
2: Wisst ihr ähm. ja aber, dass das total unfair ist. Ich muss das jetzt mal für die Hörer ähm, erklären. Also wir, wir nutzen ja hier Zoom so. Und da ähm, mhm. hat man dann immer, wenn jemand spricht, weil wir keine Videokonferenz haben, sieht man immer den Namen von dem, er spricht. Und Thomas, immer wenn der spricht, steht ja einfach nur ha 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 Das ist so irritierend. Ja. Das ist echt brutal. Ah,
0: herrlich. Äh, ja, stimmt. Äh, ich sehe das nicht tatsächlich, weil ich sehe hier meine Aufnahmesoftware vor mir oder wahlweise meinen Themenzettel. Aber ähm, werde darauf achten. Äh, genau. Gut. Also zurück zu Wiki Berlin, die oder Victoria Berlin. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Wiki Berlin getwittert und wurde da ganz, ganz böse zurechtgewiesen aus der Berliner Ecke. Ach, Ist ach, aber schon, ja. ja, aber schon ein bisschen was her. Die sind äh, auf jeden Fall jetzt nicht so. Den zwei Linien zwischen uns. Genau. Ja, äh, Thomas spricht schon an. Also die äh, haben eine sportliche Talfahrt äh, sondergleichen hingelegt. Sind ähm, nach 30 Spielen bei sieben Siegen, sieben Unentschieden, 16 Niederlagen Tabellenplatz 16. Ähm, bin ich jetzt aber nicht sicher, ob das bereinigt oder unbereinigt ist. Und die letzten fünf Spiele waren ein Unentschieden und vier Niederlagen. Und das Unentschieden gab es gegen Havelse. Genau. Also eigentlich wieder so ein Klassikerspiel, wo jeder vorher sagt, die schießen wir 5-0 ab. Ähm, das werden wir wahrscheinlich jetzt hier auch gleich im Podcast tippen. Äh, Matze, wie guckst, denn du, wie guckst denn du auf die Partie? Bist du Bist du eigentlich nervös irgendwie nach den nach den Ergebnissen? Meinst du auch, dass das jetzt ähm, der sogenannte Brustlöser sein muss für den Rest der Saison? Oder äh, ja, wie wie blickst du so auf den, auf den Kicker am Montagabend?
2: Also ich habe am dritten Spieltag ja gesagt, okay, wenn, wenn wir so spielen, äh, wie wir spielen, dann sehe ich nicht die Fahr und ich denke, ähm, dass also es ist jetzt nicht so, dass wir Gott schlecht spielen oder so. Ja, du denkst dann halt nur, ey, warum treffen die dieses blöde Tor nicht? So, mhm. Jetzt hast du da so teilweise Eishockey-Situationen. Ähm, das ist halt einfach eine Frage, ist kommt da unser so Ding rein, dann wird das ein Tor, äh, wird das halt einfach ja, so ein 10-0, ja. Oder schafft es der Gegner da halt irgendwie immer dazwischen zu kommen? Und ähm, deswegen, ich habe da eine totale Tiefenentspannung. Also ich sag mal, wir hatten ja mal eine Saison, wo du dann irgendwie 1-0 geführt hast und du hast dann geführt und mal zwei Minuten später 1-1 bekommen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, machen wir uns nichts vor, so ein bisschen Spannung haben wir uns auch verdient. So. Und, <lacht> und äh, so wie die letzten Spiele waren, kann man jetzt halt wieder diskutieren und sagen, wenn wir das nicht schaffen und so. Aber ganz ehrlich, ich habe da überhaupt keinen Zweifel und äh, das Einzige, was, halt, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, das war in der Hinrunde schon so, dass wir irgendwie gegen die Mannschaften, die hinten drin standen, unsere so Problemchen hatten. Ich denke, das ist dann so ein Potpourri einerseits, weil die dann natürlich irgendwie äh, hinten sich reinstellen, also hinten drin standen in der Tabelle. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite vielleicht dann auch so ein bisschen mehr ja, so eine Lockerheit und vielleicht auch mein Mindset, äh, so wir schaffen das locker, dann vielleicht auch in der Mannschaft vorherrscht, dass... Könnte dann so manchmal sein, aber ich die Qualität und so und ich glaube auch an, an den Fußballgott und so. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns das dieses Jahr einfach verdient haben. Da vertraue auf.
0: Das heißt also, ähm, Victoria Berlin ist da jetzt für dich auch kein Stolperstein, sondern äh, die werden mitgenommen, dürfen noch mal gegen uns spielen, brauchen sich aber nichts ausrechnen. Das, äh, ja,
2: und vor allem, äh, wenn ich mich recht entsinne, waren die doch in der Hinrunde doch relativ weit oben.
0: Oder? Ja, 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 genau.
2: Also, war das doch so, so eine Art, ja, so ein bisschen so wie ein Spitzenspiel.
0: Wenn ich... Ja, das war auf jeden Fall, also sozusagen der aufstrebende Club, äh, so ein bisschen, der einen guten Lauf hatte. Das stimmt schon, ja. Ähm, ich glaube aber, die haben doch dann, haben die nicht irgendeinen Stürmer verloren in der Winterpause? In der, das... der
1: Winterpause Chigachi verloren und das war schon ein extremer Verlust. Das ja, Kann man schon so vergleichen. Da kannst du schon sagen, das wäre bei uns, wie wenn du bei uns in auch auf einmal nicht mehr hättest. Mhm. Äh, okay. von, der Wert, von der Wertigkeit her für die Mannschaft. Naja. Ja. Aber die haben natürlich auch einen, also einen kolossalen Absturz hingelegt. Ja, in den letzten, ich glaube, die haben in den letzten, von den letzten 19 Spielen, glaube ich, eins gewonnen. Also das ist schon ja.
2: Ich bitte nicht.
1: Okay. Ich sehe schon wieder ha, 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 ha,
2: ha.
0: Ja, ja, geht, geht, auf jeden Fall, geht auf jeden Fall besser. Aber ähm, naja. Genau. Was wollte ich jetzt gerade noch, Irgendwas hatte ich gerade noch? Da, 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 da. komme ich jetzt nicht mehr drauf.
1: Hm, ich denke gut. tatsächlich, das, das ist unser. Das wird wieder unser Spiel sein. Also, das wird das Spiel sein, wo wir wieder in den zurückkehren. Also, jetzt nicht, nicht weil Berlin da steht, wo sie stehen. Das hat damit, das hat damit weniger zu tun. Ähm, aber ich sehe einfach, dass, dass diese Mannschaft, äh, ja, die sind, die sind komplett verunsichert. Ähm, die, wie gesagt, diese Absturz, die da hingelegt haben, da ist richtig Verunsicherung da. Und bei uns, wir haben jetzt so eine kleine Delle gehabt, äh, was Ergebnisse und auch, und auch so ein bisschen das Spielerische so ein bisschen anging, finde ich, aber ich denke, dass das wird gegen Berlin wird das wieder korrigiert, da wird die Mannschaft sich wieder das Selbstvertrauen holen für die restlichen Spiele und dann werden wir da gewinnen. Und, und, und sie ist mir persönlich auch ähm, relativ egal, muss ich sagen. Ähm, ich habe vor kurzem erst, ich weiß nicht warum, äh, mir so ein paar Spiele nochmal angeguckt aus 17, 18, wo wir aufgestiegen sind. Und ähm, da hat unser damaliger Trainer Jens Hattel mal gesagt, auf die Frage, ähm, da waren Spiele nicht ganz so toll, und hat er gesagt, jetzt zehn sowieso nur Ergebnisse und genau in der Situation sind wir jetzt auch. Jetzt zehn Ergebnisse und da musst du jetzt nicht mit, äh, jetzt zitiere ich mal Anstoß 3, da musst du jetzt nicht mit Orgasmus auslösen und glänzen, sondern einfach Tore schießen. Ähm, und, äh, und, wenn das, und wenn das auch nur ein 1 zu 0 ist. Uh, dann ist es eben nur ein Einzel nur in Anführungsstrichen also. Das bringt auch drei Punkte und, und sorgt für Selbstvertrauen in der Mannschaft. Und deswegen ist mir persönlich völlig egal, wie wir gegen die Tor wenn wichtig ist, dass wir gewinnen und dass die Mannschaft eben dieses Selbstvertrauen wieder zurückholen. Das ist der Rest der erste Saison, in dem Sinne würde ich sagen, fast ein Selbstläufer.
0: Uh, oh, okay, drei. Jetzt muss ich, ich, ich wollte dir gerade noch zwei Phrasen an, anstreichen, jetzt streiche ich dir aber drei an, ähm, weil jetzt jetzt einige, einige drin waren fürs Phrasenschwein. Genau, mir fiel ein, was ich noch, was ich noch erzählen wollte. Ich habe gelesen, 2300 Clubfans fahren nach Berlin. Das ist natürlich geil. Und ja, allein schon für die Jungs und Mädels, die da hinfahren, ja muss das muss sich das lohnen. Und also auch quasi ergebnistechnisch lohnen. Und deswegen darf das gerne. Also ich bin, ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn man da irgendwie ziemlich deutlich gewinnen gehe, aber auch davon eigentlich aus, dass das ja dass die die Spiele gegen also wo wir uns schwer getan haben gegen sehr defensive äh, Mannschaften und so weiter ähm, dass die jetzt dann vielleicht mal durch sind ähm, auch äh, bei uns sieht es ja so aus dass also Leon Belbel die fünfte gelbe Karte hat das heißt der ist raus ansonsten sind Flori und Tim Sechelmann, glaube ich also zumindest laut Transfermarkt.de äh, noch verletzt
2: wie äh, also weißt du mehr Matze
0: ob noch irgendwer zur Verfügung steht oder oder ausfällt oder sowas ähm, ähm,
2: nee ich glaube ihr seid einfach besser informiert als ich okay also ihr gebe habt ich jetzt einfach zu
0: okay also ihr habt äh, im Aufsichtsrat jetzt nicht die äh, <lacht> nicht die Ausstellung durchdiskutiert und äh, Tiz gesagt hier Freund äh, den musst du aber spielen und so ähm,
2: gut. also das ist also das habe ich in sechs Jahren tatsächlich auch noch nicht erlebt also dass jetzt irgendwie in der Ausstellung diskutiert wurde also das ja. ist so ungefähr wie mit FIFA-Spielen. Äh, Gut, alles klar. Das wird dann immer nur im Stadion, ja. Also dann, äh, wenn dann die Aufstellung kommt, dann, uh, der spielt nicht und so. Aber da, also, da, das ist halt auch witzig, da sind dann halt doch alle gleich im Stadion. Hm. Was heißt doch alle gleich? Da sind alle gleich und dann sieht man halt auch, wie dann, ich sag mal so, der Aussichtsratskollege dann aus der Haut fährt, äh, weil irgendwie, keine Ahnung, der Elfmeter verschossen wurde oder, äh, ja, also... Ähm, ja, das ist dann schon ganz putzig, aber ich glaube, das, also das wird
0: definitiv nie
2: Thema, wenn es so mal ja. sein.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ist irgendwie auch beruhigend, weil ähm, da gibt es, glaube ich, andere Leute im Verein, die da ähm, schon die Entscheidung treffen müssen und sollten und das auch tun. Und das in dieser Saison, wenn man so ein bisschen auf die Tabelle guckt, jetzt auch nicht unbedingt immer nur zum Nachteil des Erfolgs gemacht hatten. Ähm, Thomas, wer spielt denn links? Obermeier, oder? Hatten wir letztes Mal gesagt.
1: Ja, brauchst du brauchst aber rechts. Hier. Ja, Obermeier, ja. Und dann kann ich mir vorstellen, rechts vielleicht Knost.
0: Genau. So, Das heißt also, in der Mitte spielt dann Tobi Müller.
1: Ähm, ja, Müller und ich kann mir gut vorstellen, dass Bittroff wieder spielt.
0: Ja, der ist auf jeden Fall angeblich nicht mehr verletzt, laut Transfermarkt. Wobei, e
1: dann, wobei, wobei dann durchaus, glaube ich, auch und Borger für links eine Alternative wäre.
0: Der war, der hat da schon gespielt. Der ja, hat da schon eben. gespielt. Und ist, glaube ich, näher dran, oder? Dann, dann würde ich sagen, Borger, Tobi Müller, Bittroff und rechts Obermeier. Und der Rest, wie gehabt, also da macht es uns Christian Tietze zum Glück leicht, <lacht> dadurch, dass er nichts ändert. Nee,
2: ihr macht es ihm leicht.
0: Oder so rum, oder so rum, das kann auch sein. Genau. Also, Andi Müller, Condé und Conor Campigi wahrscheinlich. Ähm, ein Alternativ, nee, ach, nehmen wir nehmen mal so. Und vorne, äh, ja, die üblichen Verdächtigen, Ito, Attic. Und was ist denn mit Sir Lord? ist der wieder fit?
1: Ich würde ich würd ja tatsächlich gerne, würd gerne nochmal unseren, unseren, unseren Doppelsturm sehen. Ich würde kein rausnehmen, auf die Position Barisch Artik stellen und dann vorne mit links mit Iso, zentral mit Kai Brünger und rechts so ein bisschen mit, mit Lukas Schuler mal anfangen wollen, mal wieder.
0: Okay, ja, dann machen wir das so. Schreibe ich rein. So, lieber Herr Tietz, das ist jetzt also das ist jetzt unser Wunsch, aber den Wunsch hatte Thomas schon ein paar Mal und irgendwie hat er. Hat, also, vielleicht ist Christian Tietz einer von denjenigen, die einfach den Podcast nicht bis zum Ende hören. Das kann natürlich sein.
2: Dann kommt gar nicht zu der Stelle. Werde ich werde ich, einen, werde ich bei der Aufstiegsfeier definitiv darauf ansprechen.
0: Ja, sehr gut. Das geht natürlich gar nicht. Das geht überhaupt nicht, das ist richtig. Das ist
1: gerade auch vor dem Hintergrund, dass Brunquinho ja am, am, am Freitag gegen Amdorf ein wirklich wunderschönes Tor entschlossen hat.
0: Mhm. Ja. Mal wieder. Genau, ja. Ja, das ähm, sollten wir so machen und nächste Saison machen wir das dann so, dass wir dann ähm, quasi immer Mittwochs aufnehmen und dann spätestens Freitag äh, bei Christian Tietz anrufen und abfragen, ne? also ob das auch so, äh, also was er so behalten hat und, äh, genau. und ansonsten
2: ansonsten muss halt ein, der Podcast übernommen werden, wenn die äh, wenn Ausstellung abweicht.
0: Richtig, genau, so machen wir das.
2: Beim, beim Sieg muss definitiv dann doppelt, Zeit, äh, also beim Verlieren aufgrund falscher Aufstellung äh, dann doppelt. Richtig, finde
0: ich gut. Kann alles ins Phrasenschwengen gehen, dann kommt es auch noch der guten Sache, äh, guten Sache zugute, das ist ganz hervorragend. Ähm, so, jetzt haben wir vorhin schon etabliert, äh, Matze, bei dir ist Fußballergebnisse tippen immer nicht so, ähm, nicht so von Erfolg gekrönt, habe ich mir jedenfalls gemerkt. Ähm, trotzdem natürlich an unseren Gast die Frage, wie geht das Spiel denn aus? Und ich glaube, die letzten beiden Maler, die du hier was, hast du immer unentschieden getippt. Was denn die mal Oder zumindest kein, oder keine Niederlage auf jeden Fall, also wissen nicht mehr. Egal. Ich nicht. Oder gar nichts getippt, weiß ich gar nicht mehr.
2: Doch, wir haben jetzt da. Ich glaube sogar einmal habe ich irgendwie 5-1-Tipps und recht gehabt oder so. Hm, hm, hm. War denn Die, äh, Also, wir werden definitiv ohne Gegentor bleiben. Mhm. Und wir werden tatsächlich äh, den, den Torfluch oder den, den Abschluss äh, relativ früh hinbekommen und dann 3-0. 3-0,
0: sehr so. gut. Eingeloggt. Thomas, 3-1 oder
1: was? Ich sage eh, so hin
0: 2-0. 0-2, alles klar. Ja, und ich hatte mir hatte mich jetzt mit mir selber schon auf ein 4-0 in Berlin geeinigt, dabei bleibe ich auch, ich sehe das aber grundsätzlich wie Matze, es wird ein Tor fallen und dann fallen vielleicht noch ein paar mehr und dann wird das ein schöner, schöner, schöner Abend auf jeden Fall. Gut, schönes Ding. Dann sind wir jetzt tatsächlich nach einer Stunde 38 oder so im sonstige Segment gelandet. Habelse hatten wir, hatte ich mit Patrick im Vorfeld besprochen. Oder eigentlich, eigentlich eher mit mir, weil wir heute so ein kleines eine kleine Sonderformat haben, lassen wir den Hadelze-Blog diesmal weg und machen den dafür nächstes Mal eben äh, ein kleines bisschen länger. Ähm, und der Thomas muss uns jetzt schnell nochmal kurz äh, einführen oder, oder erzählen, was wir hier noch besprechen können. Äh, ist nämlich tatsächlich nur dieses eine Thema ähm, jetzt für mich. Echt? Ja, also das ist das, was ich jetzt hier noch auf dem Zettel habe. Wenn du jetzt noch 20 Sachen mehr hast, dann äh, können wir es machen. Aber nee,
1: alles gut, das reicht, eigentlich ich mal. <lacht> Ich habe mir
0: auf jeden Fall eine Sache überlegt, fußballutopiemäßig. Aber erzähl mal, was
1: ist sozusagen ja, die Aufgabe? Ja, ja, grundsätzlich, also grundsätzlich ist da ja jetzt äh, im März recht frisch, wir hatten ja das letzte ja Woche schon mal so ein bisschen eingetrieben, äh, im Gerichter Verlag ein Buch erschienen, das heißt äh, Utopia, da geht es eben um, ja, da wird eben so ein bisschen aufgezeigt, wie ist die derzeitige Situation im Fußball und was müsste man vielleicht ändern, um, um den Fußball eben grundsätzlich zu ändern. Also, das, ich finde das, das, geht, das geht sehr, sehr spannend los. Also es gibt ja netten Menschen, die hat mir das Buch zukommen lassen. Ähm, und das, das, geht schon, das geht schon sehr gut los. Einfach äh, mal mit so, mit, so, mit so einer Theorie. Oder das heißt Theorie, da wird eben gefragt, Wollen wir einen Fußball? Ich, ich lese es einfach mal, mal, mal vor. Was wäre, wenn jemand vorschlagen würde, das aktuelle System einzuführen? Lasst uns einen Fußball spielen, bei dem der Meister schon am ersten Spieltag feststeht. Lasst uns einen Fußball einführen, bei dem Männer tausendfach so viel verdienen wie Frauen. Lasst uns einen Fußball einführen, der undemokratisch ist und seine Fans verachtet, Menschen schon im Kindesalter versklavt, von wenigen Superreichen diktiert wird und von konservativen alten Männern beherrscht wird. Lasst uns einen Fußball schaffen, der den Planeten, die Ressourcen und damit sich selbst zerstört. Wie, nee, wer würde diese Idee gut finden? Und das finde ich, ist schon mal eine sehr, sehr geile und provokante äh, Aufmachung, um einfach mhm. dieses, dieses Thema halt auch zu eröffnen und und da geht es einfach darum, da soll dann anhand von mehreren Kapiteln, also das ist wirklich, das, hat, das Ding hat echt ordentlich Seiten, da kann man also ein paar Abende mit verbringen und ähm, das ist wirklich, das wird halt von, über mehrere Sachen auf, also es gibt vier Teile, einmal Ideen zur Gegenwart. Dann ist es Ideen für eine bessere Zukunft im selben System, Ideen für ein besseres System und Ideen zum selber machen. Ja, und da wird dann anhand dieser Themen wird eben diskutiert, wo kann man eventuell hin? Was wäre vielleicht ein Komplett, also was wären neue Ansätze, um Fußball zu schaffen, und so weiter und so fort? Und ich freue mich echt darauf, dieses Buch halt durchzulesen. Und ich finde, grundsätzlich ist das auch mal ein spannendes Thema, sowas auch mal im Kleinen mal ein bisschen anzudiskutieren. Und ähm, wenn wir schon mal jemanden haben, äh, heute zu Gast, wie Matze, da habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich auch da mal ein schönes Thema, äh, Fanvertreter im Aufsichtsrat, äh, wie er denn so den Fußball sieht und das, oder sehen möchte für sich zukünftig. Und äh, da habe ich gedacht, Mensch, das, könnte man, das könnte man da zumindest mal ein bisschen andiskutieren. Dass wir damit natürlich jetzt äh, Kinder fünf Stunden füllen wollen, ist uns, auch, glaube ich, auch allen bewusst. Aber grundsätzlich finde ich das ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Okay, das heißt, die Aufgabe ist jetzt, was genau? Ähm
1: Einfach, dass, dass wir vielleicht einfach mal so jeder für sich so ein bisschen mal sagt, was, was wäre für ihn ein Modell an Fußball, was für ihn für, für denjenigen eben so wäre, wie er, wie er sich das vorstellt, dass es äh, ja, dass es eben fair ist. Welche Regularien eventuell könnte man eventuell dabei einziehen lassen, etc. pp. Ähm, und so weiter und so fort. Was, was müsste sich vielleicht auch gesellschaftlich verändern, um eben dahin zu kommen? Das finde ich also so, aber das halt wirklich an der Oberfläche. Mhm
0: ja dann, ja, denn, zur hau raus.
2: <lacht> sehr schön. Ähm, also so, so verrückte Ideen oder so andere Ideen, die unter gucken, äh, finde ich auf jeden Fall erstmal interessant. Äh, jetzt fängt das natürlich sehr äh, populistisch an. Ich glaube, wir haben uns so, der, so derzeit so ein bisschen so ein Zeitalter äh, von Populismus. Und das, was du da vorgelesen hast, ist natürlich schon irgendwie, man merkt halt irgendwie, irgendwas oh, stimmt nicht. Und das ist natürlich richtig. Also wenn ich Bundesliga, aber Bundesliga, habe ich auch ehrlich gesagt in den letzten 15 Jahren nicht geguckt, interessiert mich halt ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber wenn ich dann halt feststelle, dass da immer der gleiche Meister wird, gut, da hätte ich jetzt definitiv keine Lust, irgendwie hinzugehen. Ähm, ich finde schon, dass es irgendwie dazu gehört, dass man Aufstieg hat, dass man Abstieg hat, dass man in Form Wettkampf hat, dass man Emotionen hat ähm, und, und das in irgendeiner Form steuert. Ich finde, vom, äh, äh, vom von mir her, wo ich halt aber nicht so richtig hinterstecke diese, dieses amerikanische Modell, ja? wenn man so guckt, wie der amerikanische Sport aufgebaut ist, dass du dann halt dieses mit diesen Salary Caps hast und ähm, jeder hat irgendwie so gleiche, im gleichen Etat und dann werden halt die Spiele irgendwie hin und her und dann wird strategisch überlegt und dann kriegt halt irgendwie gibt es äh, diese Picks da, wo dann halt die Talente irgendwie äh, dann eben zuerst ausgewählt werden dürfen durch das schwächere Team, finde ich an sich irgendwie so vom Gefühl her, eine total soziale Komponente so und finde das irgendwie ähm, ja, das hat irgendwie seinen Charme. Hat natürlich auf der Gegenseite das Problem, dass du, egal wie gut du arbeitest, durch dieses äh, Mixen natürlich eben nie nachhaltig Erfolg haben kannst und das ist halt so eine Frage und ähm, bei aller Kritik muss man natürlich auch sagen, wir sind halt auch irgendwie alle Teil vom Fußball und das vergisst man immer, dass irgendwie der Fußball natürlich sich nur so entwickeln konnte, weil es eben diesen Markt gibt, weil es eben die Leute gibt, die genau diesen Fußball halt irgendwie wollen. Wir sind Fußballromantiker, ich kenne das noch aus anderen Zeiten. Letztens äh, ist wieder hier diese Pfeilaktion, diese da wir uns im Stadion sehen, was auch seinen Charme hatte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt halt auch ein äh, volles Stadion bei uns ähm, und deswegen ja vielleicht mal euren Input, aber wie sagst du, das amerikanische Modell, also als Gegenmodell, äh, finde ich irgendwie interessant so.
0: Ich glaube, das ist auch eine Sache, Thomas korrigiere mich, aber es ist auch eine Sache, die das Buch macht. Also sozusagen zu überlegen, welche anderen Modelle in anderen Sportarten gibt es denn? Wie funktionieren die da? Warum funktionieren die gut? Und wie kann man das dann auf den Fußball übertragen? Ja, und ich habe, ja, also ich habe über dieses, also über so ein paar Anleihen aus dem amerikanischen System habe ich tatsächlich auch nachgedacht und bin. Naja, so beim Thema Jugendspieler und Sprung in den Profifußball so hängen geblieben, was jetzt eine, also, was jetzt halt eine Utopie wäre, aber was ich ganz interessant finde, wäre, wenn so, na, wenn es schon so eine Art Draft gibt, also wie das, wie es das in den amerikanischen Sportarten halt auch gibt. Also ich stelle mir das so vor, dass sozusagen, ähm, naja, diejenigen Spieler, die aus der U19 rausgehen, äh, aus den NLZs äh, der ersten drei Ligen äh, sozusagen, dass die in so einen, in so einen Topf kommen. Und dann äh, können die von den Profiteams gezogen werden. Ich finde, da müsste, also ich finde, da müsste jeder Club aber auch das Recht haben, einen eigenen nlz spieler zu verpflichten, bevor der in diesen Topf wandert, weil sonst bildet der im Prinzip potenziell für die, für die Konkurrenz aus. Aber alle anderen sind sozusagen verfügbar. Und dann gäbe es drei Runden ähm, in meinem in meiner Idee. Runde eins. Da wählt die Bundesliga und zwar der äh, auf Platz 18 zuerst und der auf Platz 1 sozusagen zuletzt und dann kommen äh, eben die Ligen 2 und 3 nach dem gleichen Format und picken sozusagen einen Jugendspieler, den die dann verpflichten dürfen. So und der müsste dann aber auch verpflichtend irgendwie zumindest so ein, Mindest, so ein Mindestmaß an Spielzeit bekommen, ähm, um eben äh, ja den ja, den Spielern dann auch so einen Anreiz oder eine Perspektive zu geben da in dem Profifußball irgendwie reinzukommen, weil das ist ja schon immer noch so ein bisschen der Flaschenhals ähm, so und das fände ich irgendwie, also ohne das jetzt zu Ende gedacht zu haben, da gibt es bestimmt auch viele, äh, also viele Sachen, die da nicht funktionieren würden, das fände ich auf jeden Fall interessant so zu sagen, okay, wie kriegen wir die Talente, die es ja gibt, irgendwie verteilt und vielleicht auch sogar so, dass wir dann äh, auch noch ein bisschen einen faireren, einen faireren Wettbewerb halt haben. Das ist so das, was mir so ein bisschen jetzt im Vorfeld durch den Kopf ging.
2: Ja, Genau. Also es ist ja schon mal interessant, dass wir die gleichen Ansätze haben, irgendwie, obwohl wir vorher nicht gesprochen haben. Ähm, aber zu dem Thema Meisterschaft vielleicht nochmal. Es ist aber, also wenn man das jetzt erste Bundesliga hat, mich kotzt das halt an, das war die Bayern immer, aber was machen die ja richtig. Äh, weil schlussendlich, wenn du dir jetzt den Kader anguckst, äh, äh, der war jetzt ja nicht irgendwie wie bei Paris Saint-Germain irgendwelche äh, absoluten äh, Quecks eingekauft. Also zumindest habe ich jetzt nicht das Gefühl, ja, dass du jetzt irgendwie hörst hier oder wo du irgendwie sonst wer und trotzdem sind die gerade in so einer Phase, wo sie ja auch schwächeln, aber irgendwie die anderen Vereine kriegen es ja irgendwie offensichtlich überhaupt nicht hin, ähm, da Konkurrenz zu machen, obwohl die genauso finanzielle Mittel haben, Aktiengesellschaften sind und was auch immer. Und ähm, also irgendwas machen die halt richtiger als der Rest. So, Dass wir da jetzt vielleicht ähm, aufgrund der Konstellation mit den Fernsehgelderverteilungen und sowas, da wahrscheinlich nie langfristig hinkommen. Ja, äh, Und das halt ungerecht ist, das äh, sehe ich auch so, aber ich finde natürlich auch, dass sich irgendwo sportlich, wenn man gut arbeitet, so wie jetzt bei uns gut gearbeitet wird, muss sich das natürlich auch irgendwo widerspiegeln. Und ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, dadurch aufzusteigen. Das gibt es dann halt irgendwie bei einer ersten Liga dann halt nicht mehr. Das ist halt erster so. Aber wie gesagt, so, das, das muss sich schon was ändern, aber alles immer um schlecht zu machen, ähm, naja, na, na,
0: na, ich meine, gut, bei den Bayern hast du die, die haben natürlich den großen Vorteil, äh, die haben halt einfach äh, irgendwie ohne Ende Geld im Vergleich zur, zur nationalen Konkurrenz. International sieht das dann natürlich wahrscheinlich wieder anders aus, aber das ist ja dann irgendwann so, dass das dann so ein Selbstläufer wird, wenn du dann irgendwann europäisch-international spielst in den bestimmten Ligen, dass du dann eben auch die entsprechende Kohle bekommst, Sponsoring etc. pp. Also ich glaube, ja, das ist ja so ein bisschen so das, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass das halt das größte Übel ist im, im Profifußball, ist eben halt so, so die Kohle, weil das ist ja quasi sozusagen Grundstoff, also deswegen heißt es ja auch äh, auch Profifußball, aber naja, so eine fairere Verteilung, also im Sinne von, ja, vielleicht wirklich eine Salary Cap oder so, ähm, äh, ja, wäre da, glaube ich, wäre da glaub ich schon cool, um halt einfach auch den Wettbewerb national zu stärken. Ich glaube, man muss auch nochmal gucken, national und international sind, glaube ich, dann nochmal zwei völlig verschiedene Paar Schuhe so aber ähm, ja eine ausgeglichene Liga wäre schon irgendwie also eine ausgeglichene Liga in der im Prinzip fast jeder Meister werden könnte ähm, wäre schon cool wobei du das in den US-Sportarten ja auch nicht hast ne? also da ist es ja also da gibt's dann halt ein paar ein paar Clubs die entwickeln ihre Kader entsprechend und haben dann Chancen und andere eben nicht ähm, gibt ja auch immer so Zyklen also auch da ist es ja nicht so dass da jeder jeder alle Chancen hätte genau aber ja aber ich die Chancen sind höher, ja, da, klar, das stimmt, ja.
1: also Die Chancen sind definitiv höher, also du brauchst ja bloß mal, ich habe da interessante Aufstellungen gesehen, vor, vor, ich hab, das hatte ich ja glaube ich auch schon mal vor einigen Folgen gesagt, wenn du guckst, ähm, US-Sportarten, Eishockey in den letzten zehn Jahren sieben verschiedene Meister, Football in den letzten zehn Jahren glaube ich sechs, sieben oder acht verschiedene Meister, äh, Baseball glaube ich sogar tatsächlich zehn Jahre zehn Meister. Hm. Ähm, also das ist schon... Äh, eine andere eine andere Hausnummer dort. Aber das sind natürlich auch ganz andere Voraussetzungen. Also, ähm, Draft-System, du hast geschlossene Ligen, ja, du kannst nicht absteigen. Äh, sind natürlich auch alles Dinge, die da eine Rolle spielen. Ähm, was für was bei uns im Fußball, glaube ich, sagen muss, das ist einfach, klar, Matze, du hast völlig recht, und das sehe ich auch so. In Bayern hat sich das ein Stück weit irgendwo erarbeitet. Aber sie haben sich natürlich auch so erarbeitet, dass ähm, wichtige Personen äh, dieses Vereins auch an den Schaltzentralen im, im, in den europäischen Gremien saßen. Ja, also ein Karl-Heinz zum Beispiel saß jahrelang als Vorsitzender der ECA, also dieser Europäischen Club Association, äh, die, glaube ich, glaub ich, lass mich lühen, 20 Clubs vertreten sind. Da reden wir wirklich von, äh, von, dem, von den höchsten Clubs in Europa und äh, die haben im Prinzip der UEFA mehr oder weniger hier welche Champions reformen sie machen sollen, damit diese 20 Clubs eben da bleiben vom Standing, wo sie sind und dieses Standing noch ausbauen. Also da sind natürlich auch im Hintergrund Dinge gelaufen, auch für den FC Bayern, die man dort natürlich forcieren konnte. ja. Und Also von daher hat man da viele Sachen auch richtiger gemacht, weil man eben an den Schaltzentralen gesessen hat. Und das sind natürlich auch Dinge, das, das kann in meinen Augen nicht sein. Also, du hast einen, einen Dachverband, die UEFA, und normal müsste es so sein, dass dieser Dachverband über seine Wettbewerbe so bestimmt, wie er das für richtig hält. Ja, und eben dann nicht noch eine, noch eine Clubvereinigung dahinter steckt, wo sich dann aus jeder Liga die, die zwei Top-Teams dann da reinsetzen und dann sagen: Okay, wir bestimmen jetzt aber im Prinzip das, was ihr vorgebt. Ja. Das, das zum Beispiel so das kann in meiner Meinung nicht sein. Also ich habe, wenn ich eine UEFA habe, die wir haben eine Champions League und, in, diese, und in, diesem, in diesem Verband UEFA sind eben alle Landesverbände untergliedert und ihr schließt euch eben diesen, diesem System so an, dann geben wir eben vor, Champions League heißt dann eben der Erste Spiel, der Meister spielt. Von mir aus auch noch der Pokalsieger, weil der ja auch was, tatsächlich was gewinnt. Aber was hat denn bitte der Tabellenvierte aus der Bundesliga oder aus England oder keine Ahnung in einer Champions League zu suchen? Das ist doch der größte Bullshit den es gibt in meinen Augen. Also, wenn ich das, dann sollen, dann sollen es doch gleich sagen, dann sollen es doch gleich Europa Liga nennen oder was auch immer. Aber es ist doch keine Champions League. Und, und da geht es ja schon los. Dadurch hast du natürlich den, den UEFA Cup entwertet, was wieder dafür gesorgt hat, dass finanziell die Gelder alle in die Champions League gegangen sind. Und dann profitieren natürlich die Vereine, die grundsätzlich da oben stehen. Und das ist bei uns der FC Bayern München, der jedes Jahr in diesem Mittelwert spielt und da jedes Jahr seine 50 Millionen Minimum äh, dort, dort holt. Und natürlich kann dann ein Verein, wie Arminia Bielefeld oder auch ein Aufsteiger wie Greuther Fürth, die können ja natürlich in keinster Weise mithalten. Ich glaube, darum geht es den Leuten auch gar nicht. Aber ähm, also, ich glaube, keiner so vermessen und, und sagt, wir, wir, wir wollen oder wir können dahin kommen, dass es eine Liga gibt, in der ein Verein wie Greuther Fürth als Aufsteiger deutscher Meister werden kann. Ich glaube, das, das ist nicht, das ist auch nicht realistisch in meinen Augen. Aber ähm, aber zumindest, dass diese Mannschaft eben nicht so abgeschossen wird, wie das eben diese Saison getan wird. Ja, dass eben eine Chancengleichheit so da ist, dass sie eben eine realistische Chance auf Klassenerhalt haben. Aber selbst die ist ja für einen, für einen Club wie Fürth nicht gegeben. Ja, also das ist ja schon schon krass. Ja, die steigen da auf und sind im Prinzip dann Fallobst in der Liga und ein Punktlieferant zum großen Teil für die Vereine. Und das kann es ja dann auch nicht sein. Und, und das sind alles so Entwicklungen die sind halt komplett schiefgelaufen. Und, und da muss man, glaube ich, ansetzen. Und da wäre, glaube ich, aus Alex sagt, ein Salary Cap schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, da zu sagen, du setzt jetzt den fest. Keine Ahnung, sagen wir überlegst, Bayern hat, glaube ich, ein Personaletat von 250 Millionen. Wo willst du jetzt ein Salary Cap in der Bundesliga ansetzen? Ja. Sagen wir 150 Millionen, dann müsste Bayern 100 Millionen einsparen. Und der Rest müsste ja dieses Geld auch erstmal aufbringen können, um es auszugeben. Das wäre der nächste Punkt dann sind wir wieder beim Thema, was heißt das in Zukunft für das Thema 50 plus 1, etc. Also das ist ja schon, da, da zieht ja eine, wenn, wenn du eine eine Tür aufmachst, machst du ja nicht nur eine dann hinter dir zu, sondern du machst ja gleich noch 13 weitere auf. Also das, das, macht, das ist halt das Problem, was du, glaube ich, heute hast, weil du eben diesen, diesen extremen Geldfluss hast, der da im Fußball ist. Und das macht, glaube ich, da vieles kaputt. Mhm,
2: weil ja. da kommen wir jetzt wieder zu dem Ursprung dass dieser Geldfluss funktioniert natürlich nur weil irgendjemand da natürlich Gewinnabsichten hat und die Gewinnabsichten sind halt immer nur dann gegeben wenn es sich halt irgendwie rentiert und oder, oder du, du, du pumpst dann halt nur Geld rein wenn du das irgendwie, wenn sich das rentiert und da ist halt das Problem und äh, das fängt ja schon an mit unserem eigenen Verhalten äh, wenn du dir dann halt auch den Pay-TV-Sender kaufst äh, um dann die Spiele, wo du da halt nicht hinfahren kannst zu gucken, so. Und äh, wenn das bei uns von 30.000, die im Heim im Stadion sind, eben 25.000 machen oder 10.000, dann dann ist das halt rentabel so. Und dann ähm, und das ist halt auch das Problem damit. Und dann muss man halt auch sagen, äh, ich war damals bei so einem Fan, äh, ja, ich weiß gar nicht, was es war, so ein Fan-Treffen irgendwie in Hannover und hatte damals der oh, Göttlich von St. So Pauli halt mal einen Vortrag gehalten. Und da ging es dann halt auch darum, dass in der ersten Liga gab es dann nicht nur die Top-Vier, die sich da irgendwie zusammengetan haben, ähm, sondern da gab es dann halt auch so eine, so eine Vereinigung von ähm, ja, so mittelbundesliga clubs wo dann zu der Zeit dann damals sowas drin war wie Werder Bremen und also ich will ja jetzt keinem zu nahe treten, aber ich will jetzt so sagen, sowas wie Gladbach und so, die dann halt quasi sich schon so ein bisschen abgefunden hat mit der Situation, aber sich dann quasi gegen die, die von unten kommen, irgendwie abschauen wollten, ja. Und ähm, dieses unsolidarische Verhalten, das ist halt das Problem. Und dann natürlich eben, dass auf der einen Seite ähm, Geld äh, in, in der ganzen Welt irgendwie Schaden verursacht, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Glaube äh, zählt, wir müssen halt immer mehr Geld machen, um eben unseren sportlichen Erfolg irgendwo äh, zu überlasten. Und das setzt sich von den Vereinen fort und dann kommt die Liga. Die Liga sagt dann ja, aber damit wir noch äh, diese Verträge machen können, dann müssen wir uns jetzt noch was einfallen und so geht das dann immer nach oben und vielleicht hätte man da diese Plastikliga zustimmen sollen, ne, irgendwie und ist so ein Aufwand, dann hätte man vielleicht die ganzen dann hätte man das System hätte sich vielleicht irgendwie so selbst dann halt irgendwo ja demaskiert, aber das machen halt alle mit und das, wir machen es ja auch mit so, die, die dritte Liga ist ja so ein Beispiel ja, wie viele Vereine da über ihren Verhältnissen leben äh, nur in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann diesen Sprung in diesen rentablen Profifußball schaffen. Das ist, also, ja, das ist halt schon verrückt. Im Übrigen das Salary-Cap, jetzt muss ich mal ein bisschen stenkern mit dem Kumpel. Äh, ich weiß nicht, Steffen hier, der ist ja Freund von arizona Coyotes, äh, glaube ich. Ich glaube, der ist der einzige Verein, der noch nie davon profitiert hat, dass <lacht> es dafür zugeht. <lacht> also, <lacht> ja, aber das ist so klar, da, da muss ich jetzt mal mit Steffen stenkern. ich hoffe, er sieht es mir nach.
0: Uh, uh, genau. Ja, also ich glaube, dieses ganze, dieses, also ja, dieses ganze Geldthema, also es ist halt einfach viel zu viel Geld im Spiel und was du sagst, Matze, das ist ja das Ding, uh, ne? Das ist halt sozusagen, also man macht dann Geld des Geldmachens wegen und uh, dann wird das Ganze irgendwie zu so einem, so einem Entertainment-Produkt. Manchmal denke ich mir auch so, genau wie du sagst, ne, sollen sie doch, sollen die doch ihre, ähm, ja, ihre abgeschlossene 20er-pan-europäische Profiliga machen und uh, dann ist das sozusagen so das gelobte, geheiligte Land, wo dann alle hinwollen. Da hast du dann aber eben ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Spielern, die da spielen können äh, so und äh, der Rest spielt dann sozusagen in den nationalen Ligen und dann ist es vielleicht wieder, naja, national halt irgendwie ein schönerer, ein schönerer Wettbewerb, aber vielleicht ist es einfach auch, naja, einfach auch Quatsch, ja, also vielleicht ist, das, ist dieses Geldthema so überbordend, dass du das gar nicht mehr entzerrt bekommst, so weil man könnte das ja auch, also mal so als kompletten Gegenentwurf, so als komplette als komplette Amateurgeschichte denken, ne, wo die Leute eben wirklich nur noch, äh, naja, spielen, weil sie Bock drauf haben. Und äh, dann versuche ich mir so eine Welt zu malen, in der dann trotzdem einfach nochmal 20.000 Leute sich das angucken, weil sie es halt einfach vielleicht mit anderen Werten besetzen. Sowas wie Lokalkolorit, äh, ne? also meine mein Verein aus meiner Stadt gegen, ähm, ja jetzt gegen irgendwie den Rest oder so. Also einfach sozusagen eine Umwidmung der der, der Werte, die da äh, die da eine Rolle spielen, wäre schon irgendwie auch wäre schon irgendwie auch cool. Ich habe jetzt auch irgendwie gerade, also wir jetzt gerade so drüber sprechen, 7.000 Ideen, wie man irgendwie einen faireren Wettbewerb gestalten könnte. Aber das ist, glaube ich, auch alles wahrscheinlich dann arbeitsrechtlich bedenklich. Also eine Idee, die ich so hatte, wäre, was wäre denn, wenn, weil Thomas sagte ja, Kräuter führt, was wäre denn, wenn so Aufsteiger sich sozusagen von den Top 4 der abgelaufenen Saison jeweils einen Spieler nehmen könnten für die neue Saison. so. Und dann keine Ahnung, die in den Kader einbauen, den entsprechenden Kader aufwerten, die Top 4 werden ein bisschen schlechter und dann gleicht man sich an. Aber ich weiß nicht, ob jetzt Robert Lewandowski es cool fände na gut Viertel in München ist jetzt nicht so weit aber sagen wir mal, also ich, du sagen, das ist ich der, 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 FC, der FCL steigt 2024 in die erste Liga auf und Lewandowski oder hier Name einfügen Lewandowski spielt dann vielleicht gar nicht mehr muss dann halt darf dann halt hat dann das Privileg nach Magdeburg umzuziehen also alle möglichen Leute fänden das bestimmt schön aber es gibt vielleicht auch Argumente dagegen ja also was man halt, was man halt
2: eben ja aber es würde vielleicht schon reichen wenn man halt einfach mal damit anfängt dass jeder die gleichen Mittel bekommt
1: Genau, und wenn du halt in der ersten Liga
2: bist und es gibt halt einen Topf von irgendwie 500 Millionen Fernsehgeldern, dann sind halt irgendwie, keine Ahnung, zwei Drittel für die Erste Liga oder von mir aus auch vier Fünfte und ein Fünftel für die zweite Liga und dann kriegt jeder das gleiche Stück vom Kuchen so. Das wäre doch einfach. Und dann siehst du halt, na klar, wird es eine Mannschaft geben, die mit dem besser umgehen kann. Das ist ein normaler Wettbewerb in, wie im normalen äh, Unternehmerumfeld auch, ja, wenn alle mit den mhm. gleichen Mitteln starten. Mhm, ähm, und da ist ja halt die Krux. ja, das, das, Du kannst halt in die Zweitliga aufsteigen und da, selbst da ist ja der Unterschied und dann geht es ja halt dann wahrscheinlich immer, also ich weiß jetzt nicht, was da alles dazu zählt, aber da geht es ja nicht mal um Einschaltquoten oder so, sondern da geht es dann um Ligazugehörigkeit. Und du kannst der komischste Verein sein mit den wenigsten Fans wenn du dann halt irgendwie jemanden hast, der erstmal mal am Anfang schön reingebuttert hat, dann und das ist halt so ein bisschen das Problem. Wobei man halt sagen muss, ich glaube, dass wir in der dritten Liga, jedenfalls diejenigen sind, die davon aber partizipieren, Wir sind eine Sonderverein. Hm. Ähm, die dritte Liga, die ist dann noch ein bisschen fairer, weil, da das, weil sich da halt auch die Nähe zu den Fans und auch die Tradition halt einfach noch ein bisschen besser abbilden lässt. Äh, weil wir natürlich durch diesen Zuschauer, äh, Zus, ähm, Zuschauerschnitt eben das viel besser ähm, kompensieren können und eben auch noch mal ein bisschen anders agieren können als Vereine, die wirklich von irgendwem abhängig sind, der irgendwie sein neues äh, Investitionsmodell da irgendwie entdeckt hat, anstatt Aktien halt irgendwie einen Verein kaufen oder sowas. Ähm, und ähm, ja, das ist halt so, aber ganz ehrlich, mein, mein Optimum vom Fußball ist halt einfach, dass wir eine geile Liga haben so, und äh, mir ist das dann auch völlig egal, ob ich Erstliga spiele oder Dings und wenn da die richtigen Vereine drin sind und dann meine ich jetzt gerade für uns vielleicht so die, die Ostvereine und so ein paar äh, Leckerbissen irgendwie aus, aus dem Westen, ähm, dann, dann bin ich halt zufrieden. Und dann ist mir das eigentlich alles gesagt, egal, ob da jetzt so ein zweite, dritte oder Erstliga Liga davor steht.
0: Mhm. Na ja, guter
1: Punkt. Also das, das ist ja auch so ein Punkt, also grundsätzlich ja, also das ist ja Du siehst ja schon daran, wie, wie wir, wie wir darüber diskutieren. Es geht ja schon auch immer darum, äh, Zugehörigkeit etc. Pp. Ähm, und das ist das, was das Buch wirklich gut macht, auch auf den ersten Seiten schon. Ähm, es stellt halt auch Fragen äh, in die Richtung, was wollen wir denn eigentlich als Gesellschaft? Mhm. Ja. Also ich, ich, lese, ich lese das mal kurz vor, weil das, weil das wirklich interessant ist. Also Wir lehren einen Fußball, der trotz aller gut gemeinten Projekte eine vielseitige, freie, solidarische und demokratische Gesellschaft tendenziell unterminiert. Er lehrt Verdrängung statt Zusammenarbeit, Sieg statt Kompromiss, Gehorsam statt Freiheit, Profit statt Solidarität. Klubs können es sich nicht einmal mehr leisten, demokratisch zu sein, weil sie gegen Investorenclubs zurückfallen. Das alles müsste die Gesellschaft viel mehr erschrecken, als es der Fall ist. Und das ist genau der Punkt. Naja, das stimmt. Das, in stimmt. Meinen Augen. das ja, ist genau der Punkt. Wir, wir regen uns, wir regen uns, und das macht dieses Buch auch, ähm, finde ich auch gut, es stellt halt auch die Frage, wir regen uns teilweise auch, unsere Kritik ist vielleicht auch zu oberflächlich. Anstoßzeiten, ähm, Geldverteilung, das ist vielleicht auch alles zu oberflächlich und, 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 und reicht eben einfach auch nicht, um, um wirklich den Fußball zu verändern, weil ich glaube, wo kommt denn dieses höher, schneller, weiter, wo kommt denn das her? Das kommt doch aus unserer Gesellschaft und natürlich geht das dann in die, in die, Wirtschaft, in die, in die Wirtschaftskultur, in, in den Sport und, und das führt doch letztendlich dahin, wo wir jetzt sind und, und das finde ich, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann auch in dem Buch weitergeht, ähm, das müsste viel mehr aufgearbeitet werden. Weil wir als Gesellschaft geben doch ein Stück weit vor, welchen Fußball oder, oder wo, wo das hingehen soll. Und Kommerzialisierung, wir, wir kritisieren Kommerzialisierung, aber Kommerzialisierung im Fußball gibt es auch schon ewig. Es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass das dass, dass, dass alles jetzt in den, in den 2000ern vom Himmel gefallen ist. Nee, Gelder gezahlt im Fußball wurden auch schon 1970. ja, Aber eben anders. Uh, und, aber trotzdem wurden da Gelder gezahlt und der, der das meiste Geld hatte, der hatte dann auch die meisten Titel. Das war in den 70ern, mit, wo, wo die große Phase von Bayern München losging. Da war das ja auch schon so. Die hatten dann das Glück, durch das Münchner Olympiastadion diesen Vorteil zu haben, ein Riesenstadion zu haben, wo 60.000 Zuschauer reinpassen da hast du natürlich einen Standortvorteil gegen, gegen Vereine, die eben nur in Anführungsstrichen ein Stadion mit 20.000 Leuten haben. Und das sind alles so Dinge. Und, und da finde ich aber grundsätzlich, glaube ich tatsächlich, ist es wirklich so, dass wir, wenn wir das tatsächlich so verändern, oder wenn da tatsächlich eine Veränderung her, dann muss das auch gesellschaftlich einhergehen, weil äh, die Hauptantriebsfehler in, in unserer heutigen Gesellschaft ist Geld. Und warum soll das dann im Fußball anders sein als, als im normalen Leben?
0: Mhm. Ja, naja. genau. Naja, also, ja, Matze?
2: Naja, also ich denke schon, also die, 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 den Ansatz gesellschaftliche Veränderungen und ähm, die gesellschaftliche Darstellung das ist schon richtig irgendwie zu sagen, okay, Fußball ist halt nicht losgelöst von der Gesellschaft. Fußball ist auch nicht losgelöst von politischen Konflikten in der Gesellschaft oder sowas. Wie wir jetzt ja in der Corona-Pandemie gesehen haben, ja, wo denn, wo du dich dann halt wunderst, wie, welche Szene, was, warum und wie macht so. Und da gibt es dann ja auch keinen so stringenten. Und das ist eben der Punkt. Ähm, eben, eben zu verstehen bei aller Kritik, dass wir halt auch alle irgendwie Teil davon sind so. und Klar. wo kann ich halt meinen Teil irgendwie dazu beitragen, dass es halt nicht so ist und ähm, ich finde, dass unsere Gesellschaft jetzt gerade irgendwie wieder mal so ein bisschen einen anderen Weg einschlägt durch die durch auch die Bedrohung und plötzlich ist irgendwie so ein bisschen ich sag mal diese diese schöne heile Welt, weißt du, wo du überlegst irgendwie hole ich mir heute ein zweites Auto oder was auch immer, also jetzt auf einmal durch so einen Krieg irgendwie bedroht ist und du merkst halt irgendwie so, es wird nochmal anders in der Gesellschaft und es gibt auf einmal Punkte, wo du nicht mehr darüber diskutierst. Aber natürlich ist es halt so, dass die Gesellschaft, dass, dass das Miteinander da irgendwie nochmal neu überdacht werden muss und dann gehen eben so eine Sachen halt, passieren dann halt auch. Aber ähm, da nochmal der Hinweis, es gab ja dann auch diese Diskussion Montagsspiele ähm, in der dritten Liga. Mhm. Und da war halt zum Beispiel auch von uns eine Argumentation und das in den Gremien, ja, was, was bringt das denn? Also du machst halt dritte Liga so und kriegst jetzt erstmal war auch nicht mal klar, wie viel Geld du dafür mehr bekommst. Ja, Du du äh, hast das Problem, dass deine, deine Fans irgendwie da nicht daran teilnehmen können und die sind halt eigentlich irgendwie das, wovon dein Verein und, und deine Mannschaft lebt. So. Und dann, ähm, ja, was passiert denn mit dem Meer? Das Meer wird doch einfach nur umgeteilt. Da kriegst du dann halt eben als Spieler statt Summe so X, halt Summe so X plus 5%, weil du jetzt halt auf einmal diese Mehr hast. So. Also das, und das ist halt äh, irgendwie das Skurrile, dass Du kannst den Erfolg damit auch nicht kaufen, weil wenn du dir England anguckst, die haben alle Milliarden ne? Und trotzdem irgendwie ist es ja nicht so, dass du dich da jetzt auf einmal plötzlich hochkaufen kannst. So, sondern ähm, Dann sagt halt der, na gut, dann verdient jetzt halt Ronaldo statt 150 Millionen 200 Millionen äh, und du kriegst halt den, der 150 will, so. Und, hm. ähm, ja. Also das ist halt das Skurrile. So im Endeffekt wandert das Geld von links nach rechts. Aber man muss glaube ich auch sagen, dass das kommt noch dazu, dass irgendwie Geld derzeit halt auch irgendwie einfach im Umlauf ist und keiner. Man kann damit nicht mehr anders Geld verdienen, weil keine Zinsen da sind. Also kommen die Leute auf die skurrilsten Ideen. Die kaufen mir vorhin schon NFTs und hoffen dann wieder die Millionen zu machen äh, oder kaufen dann halt Mannschaften oder was auch immer. Also ich glaube, das ist halt einfach so. Umspannt, weil die Leute, die Leute, die so viel Geld haben, überhaupt nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und dann wird es halt so skurril.
0: Mm. Naja, und dann wird der Fußball mitunter auch zum Spielzeug, ja. ähm, An der einen oder anderen Stelle. Wo man sagt, ja. das, das leiste ich mir jetzt. Ähm, ja, und dann, also ich finde ich finde total interessant, aber auch das ist wahrscheinlich ein gesellschaftlich, also das zeigt auch wieder so ein gesellschaftliches Thema eben an. Also wir kommen ja sozusagen an dieser, diese Finanz- oder kommerz wie auch immer es nennen, was nennen wollen, Diskussion ja gar nicht vorbei. Also wir reden ja die ganze Zeit eigentlich drüber, okay, wie können wir quasi Geld auch gerechter verteilen oder was ist sozusagen, warum ist da Geld die Wurzel allen Übels so? Also das ist sozusagen so das überbordende, das überbordende Thema, finde ich total interessant. Ähm, könnte das ja auch, ja, wie gesagt, mit, der Wer also mit Werten diskutieren. Also was bedeutet der Fußball denn jetzt eigentlich? Ne? Und welchen genau. Stellenwert hat er, das machen wir gar nicht. Also machen wir hier in der Runde auch nicht. Und ich glaube, das ist genau. aber normal, weil halt ähm, ja eben äh, Geld die Welt auch regiert und da eben nicht nur im Fußball. Ich glaube, das hat der Thomas ja dann auch schon gesagt. Also warum soll es da letztlich anders sein? Nein,
1: ja? also bestes Beispiel, ohne ohne da, jetzt den, ohne da jetzt den den FCM kritisieren zu wollen, weil ich weil ich die Situation völlig nachvollziehen kann. Ähm, aber bestes Beispiel war doch, war für mich tatsächlich ähm, das Ding mit Meppen. Also in, in einer in einer schönen Welt, in einer schönen Fußballwelt, und da kannst du jetzt auch ein FCM rausnehmen und kannst ja auch einen anderen Verein einsetzen. Also das, mir geht es gar nicht darum, den FCM zu kritisieren. Ähm, aber in einer schönen Welt hätte der, hätte der gastgebende Verein gesagt, okay, Meppen, ihr habt ein personelles Problem, ja, wir, wir verlegen das Spiel, lasst uns das an einem anderen Tag spielen. Einfach, einfach um euch entgegenzukommen, so ein Stichwort Solidarität. Aber das ist ja im heutigen, das ist ja heute gar nicht möglich. Du kannst es ja nicht machen. Aus, sei es aus Termingründen, sei es aus, aus finanziellen Verpflichtungen. Da kam mir ja dann auch als Argument, was ich gelesen habe, was auch völlig legitim ist. Du hast ja auch dann Sponsoren eingeladen etc. pp. Und, und du hast ja das vorbereitet, alles Catering etc. pp. Und das sind, das sind ja alles, alles plausible Gründe. Und, aber, aber trotzdem, und, und, und trotzdem fällt hinten runter einfach dieses Solidarische. Ja? Zu sagen, äh, okay, wir kommen euch entgegen, wir spielen, wir spielen an diesem Tag nicht. Aber wie gesagt, das ist überhaupt keine Kritik. Das ist einfach nur für mich ein schönes Beispiel, um zu zeigen, dass das heute vielleicht auch gar nicht mehr möglich ist, mhm. genau so zu agieren und zu sagen, jawohl, wir kommen uns entgegen und sagen, wir spielen nicht. ja, Weil eben auf, auf, auf Gründen, aus Gründen von Terminen etc. und auch finanziellen Verpflichtungen vielleicht gegenüber von Sponsoren, das einfach nicht möglich ist. ja, Das weiß, das Wissen, das weiß ich ja nicht, was da dahinter steckt. Ähm, das, deswegen ist es auch in keinster Weise eine Kritik, sondern einfach, ja, eine, sondern einfach nur eine Feststellung. Und, aber, und das sind so die Dinge. Und da siehst du eben, wo sich der Sport dann hinentwickelt hat. Ja, dass es wirklich nur darum geht, wir drücken jetzt diesen Spielplan durch. Corona-Pandemie damals, beste Beispiel. Wo, wo man durchaus hätte sagen können, wir frieren die Saison hier ein, es ist vorbei, es gibt keine Auf-, keine Absteiger oder, oder es gibt von mir aus Aufsteiger, aber keine Absteiger. Und dann ist gut, was wurde da diskutiert? Und was hat der DFB dann gemacht? Es wurde gnadenlos in allen Linien der Spielplan durchgedrückt. Und das sind eben so diese Dinge, die ich meine, da geht's. Äh, es ist da keine Solidarität mehr da untereinander, kein Verständnis mehr führen, sondern einfach nur der eine sieht in seine Interessen, die Diskussion in der Liga, wir haben es vor allem mitbekommen. Also den Standpunkt, den der FDM hatte, den Standpunkt, die andere Clubs hatten. Da hat man doch wunderbar gesehen, dass das dass, dass alles überhaupt keine Rolle mehr spielt.
2: Naja, aber naja, also ich glaube, du hast schon die Möglichkeit, dich zu verhalten. so Und Du kannst als Verein zum Beispiel dafür sorgen, dass du 10 hast. Und du kannst halt als Verein auch sagen, okay, also sicherlich wird es da auch Abhängigkeiten gegenüber dem DFB geben. Aber wenn du alte Anfragen hast, weil die Spieler nicht da sind, das ist eine Frage der Definition. Und es ist halt die Frage, okay, sind wir dafür bereit? Es ist jetzt so vom profisportlerischen Bereich, wir könnten damit nachher irgendwie, der der Spielplan wird zu eng, die Spieler haben eine Überbelastung, wir haben eine Verletzung, das könnte sich auf die Saison auswirken, wir steigen nachher nicht auf, äh, könnte dann halt, müsste dann halt klar sein, okay, in welche Richtung geht man so und ähm, ich glaube, dass man schon als Verein sich klar machen kann und deswegen finde ich so eine Kritik wichtig, weil diese Kritik, die du jetzt gerade äußerst, die kann natürlich Grundlage für Überlegungen sein. Und wenn sie jetzt jetzt für diesen feindlichen Überlegung ist, dann kann sie halt aber vielleicht bei einem ähnlichen Lagerten Fall, wie wir das damals hatten bei Rostock oder so mit den Karten, wo dann halt eben nochmal erklärt wird, ist das jetzt so oder ist das nicht so? Und dann äh, Rostock trotzdem mit den Karten. Das ist halt, du musst den Blickwinkel ändern. Und dasselbe damals mit der Corona-Pandemie. Ich glaube, das war ja hier mit Rostock oder nicht. Rostock, die sich dann immer so doch eigentlich immer sehr solidarisch darstellen, die dann da um den Aufstieg gespielt haben. Und ja, plötzlich unbedingt äh, den, die, die Saison fortführen wollten, wir wiederum hinten drin standen, eigentlich einen Abbruch wollten. so Und dann, dann hast du ja aber auch, als, dass ich fühl, als Zuschauer, irgendwie ist das denn jetzt authentisch, macht der FCM das nur, um nicht abzusteigen und naja, äh, macht naja. das Hansa nur und da wäre es halt irgendwie cool gewesen, wenn es in der Umgedreht gewesen wäre. Ja, einfach, dass ein Hansa Rostock sagt, ey, wir stehen jetzt mal auf dem äh, Aufstiegsplatz, aber wir wollen, dass die Saison äh, ab, äh, beendet wird oder wir stehen kurz davor. Das wäre mal was, aber da sind dann die Vereine dann halt nicht, äh, nicht konsequent so. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, das ist das Problem. Und das kannst du halt als Verein machen. Wo Bloß die Frage ist halt, ist es im Vereinsinternen dann nachher, sind dann alle so wie wir, so eine Fußballromantiker? Oder sagt denn dann nicht, ja, nachher irgendwie 80 Prozent der Leute, sagen wir, seid ihr äh, doof, wir stehen ja kurz vorm Aufstieg und ihr fordert, dass die Saison abgebrochen wird und wir Vierer bleiben, so.
0: Naja, und das ist, genau, und das ist dann, äh Genau das Problem, dass du halt dann, äh, na ja, auch immer jemanden findest, der dann sozusagen diese Position nicht teilt. Also, dass du da quasi auch in deinem eigenen Standort ja gar nicht, äh, gar nicht sozusagen die eine Perspektive, ähm, eine Perspektive da hast. Wobei das halt, ja, es wäre halt, naja, aber es ist halt wieder so ein Werteding, ne? Das ist halt wieder was, hat wieder was zu tun mit Größe und mit Solidarität und, äh, Ja, genau,
1: genau. Was ist dann wichtiger, so, ja, Ist, ist, ist genau. der sportliche Erfolg wichtiger oder ist dir dann wirklich wichtiger zu zeigen, okay, ähm, nee, ich zeige mich jetzt solidarisch mit mit mit, die, mit den Clubs und so und, und verzichte jetzt drauf. Aber du kannst es ja nicht. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Du kannst es nicht, weil du weil du gewissen Zwängen unterliegst. Ähm, sei das jetzt, wie gesagt, und das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht böse gemeint und auch gar nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber sei es jetzt wirklich Sachen wie Sponsorenverpflichtungen dann eben der Wille, in diese zweite Liga zu kommen, um eben an diese an diese Geldfründe zu kommen, die da eben sind im Gegensatz zur dritten Liga. Das ist ja alles irgendwo aus heutiger Sicht in dem System, in dem wir gerade sind, völlig legitim. Frage ist nur, und das ist, da bin ich wieder bei der Diskussion, die dieses Buch halt wunderbar aufmacht, will man das? Will man das oder möchte, oder möchte man nicht einen Sport präsentieren, der noch Werte hat? Und, und diese Werte sehe ich einfach nicht mehr. Aber
2: ja, da will ich dich mal nochmal unterstellen, weil du jetzt die Sponsoren genannt hast, aber auch unsere Fans. Wir sind ja durch, eine, durch die Pandemie auch relativ gut gekommen, weil wir die Werte haben, weil unsere Sponsoren eben die Gelder nicht zurückgefordert haben. Mhm. Sondern gesagt haben, okay, wir, haben, wir kriegen zwar so keine Leistung dafür, äh, aber ihr seid unser Verein, ihr behaltet das Geld so und dasselbe. Genauso die zahlreichen Fans, die dann ihre Dauerkarten nicht äh, ruhig beansprucht haben und sowas. Also die Werte gibt es schon, aber da ist der Kosmos natürlich kleiner. Und äh, natürlich kann man halt, so wie das eben in dem Bereich geht, äh, wenn, wenn du als Verein eben sagst, okay, wollen wir dem dem Antrag stattgeben, könnt ihr als Sponsor damit äh, leben, kannst du genauso die Sponsoren. Und ich bin auch der Meinung, dass unsere Sponsoren jetzt auch nicht, die, die also wie gesagt, die haben ja bewiesen, ähm, dass es ihnen um diesen Verein geht und dass sie halt selber verzichten, obwohl sie selber ja in dieser Corona-Krise teilweise arg gebeutelt sind und trotzdem nicht sagen, so gib mir mal mein Geld wieder. Und ähm, deswegen ist es nicht ganz so, sondern ja es ist dann ja wahrscheinlich wie immer so, so, so ein Mittelding und äh, man muss seinen eigenen Standpunkt haben. Und ich glaube, da kannst du dich halt aber als Verein auch total geil positionieren, wenn mhm. du diese Werte halt
1: wirklich nach außen hin lebst. So.
0: Genau, so ja, das, also ich das du, auch, du,
1: ja? So wollte ich es auch verstanden haben. Also es ging mir jetzt nicht darum, hier Sponsoren und den Verein zu tissen. Darum ging es mir überhaupt, nicht. Um Gottes Willen. Weil ich kann ich kann diesen Standpunkt, den der FCM da in, in, in Sachen Verlegung hatte, von dem Spiel alle nachvollziehen. Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht mir einfach nur darum, Sponsoren ist jetzt einfach ein Beispiel, weil man eben, weil ich weil ich der Meinung bin, dass es da eben sicherlich auch finanzielle äh, Verpflichtungen gibt. Die äh, möchten eben, dass ihre ihre Werbebanden so oft wie möglich zu sehen, etc. Pp. Also ähm, das ist auch gar nicht gar keine Kritik an den Sponsoren, Gottes Willen. so würde ich das jetzt auch gar nicht verstanden müssen.
2: Aber ich ja. finde, wie gesagt, das cool, weil nämlich nur diese, diese Inputs, die da jetzt kommen und auch diese Fragen aufzuwerfen, das sind ja so Fragen aus unserem täglichen Miteinander und vielleicht würde dann halt beim nächsten Mal, wenn man das wirklich mal im Rahmen diskutiert, in, in dem entsprechenden Rahmen, vielleicht dann halt auch mit, mit den entsprechenden Entscheidern, Vielleicht hat man dann, legt man die Grundlage, dass man halt sagt, ey, wir wollen als Verein besonders sein, wir wollen solidarisch sein. Und beim nächsten Mal nehmen wir dann halt auch eben dieses Negative in Kauf und zeigen uns halt als solidarisch. Aber das kann natürlich nur funktionieren, wenn man halt eben das eben so, wie du es jetzt hier tust, eben ansprichst und das im, im Verein zu einem, zu einem Selbstverständnis wird. Ich erinnere da also zum Beispiel damals... Ähm, zu dem, bei dem Statement da vor dem Dynamo-Spiel, nicht bei dem letzten, sondern davor, äh, wo es dann auch so von außen so alles wieder schwarz gemalt wurde und da kommen die Dynamos und dann geht das hier und dann alle kloppen sich und so. Ähm, wo man dann halt einfach mit mit eben auch einem Statement und nachher Austreten äh, alle Leute mitnehmen konnte so und alle irgendwie das Gefühl hatten, nee, das wird hier nicht. Heute irgendwie zusammen so, so einem Spiel, wo du eigentlich nicht hin willst, weil da halt irgendwie gleich beim ersten Zucken irgendwie... Äh, Angst haben muss, dass da irgendwas passiert, weil irgendjemand, ähm, ja, keine Ahnung, nervös wird. Und so kann man das in diese Sachen bringen. Und das ist halt auch das, was ich halt cool finde, wenn wir uns als Verein eben in diesen Bereichen noch viel mehr irgendwie miteinander auseinandersetzen, um da eben weiterzukommen. Vielleicht kommt in der Diskussion auch bei der anderen Seite, naja, gut, okay, es macht wirklich keinen Sinn, aber trotzdem das eben zu hinterfragen und uns so weiterzuentwickeln. Also ich finde das cool, Thomas.
0: Und ich finde das also ich total. Und da sind wir jetzt auch gerade wieder beim Thema Mitgliederversammlung und so weiter. Also was du jetzt gerade stark gemacht hast, nochmal also dieses ganze ja, Miteinander über, über Dinge nachdenken und Sachen auch entwickeln. Das war ja auch, jetzt kommen wir zum Anfang zurück, passt vielleicht auch ganz gut, war ja auch eine AOMV-Forderung oder ein Vorschlag zu sagen, lasst uns ein Leitbild entwickeln, gemeinsam, ne, an dem wir uns dann irgendwie orientieren und festhalten. Und nachdem wir dann halt alle handeln, was wir dann zur Abstimmung stellen, mit allem Drum und Dran. Ich sehe das genauso wie du, Matze. Dass das halt eine große, eine große Chance ist, ein großes Potenzial ist. Äh, ja, das eben wirklich auch nochmal äh, ja in den Verein zu tragen und sich dann dementsprechend auch danach zu äh, ja auch danach zu zu halten ne? und das aber eben auch nicht vorzugeben, sondern gemeinsam zu machen, halt gemeinsam zu entwickeln, äh, Leute an den Tisch oder ein, nicht Leute unbedingt an den Tisch zu holen, aber zumindest einzuladen, mitzuarbeiten und dann zu sagen, so, das ist jetzt quasi das, was wir darstellen wollen, was wir sein wollen ähm, und äh, dann eben konsequent sich daran auszurichten. Ich finde das cool. Ich finde das richtig cool.
2: Ja, ja und, und, und den FCM, das sind Mitglieder für den Verein, den können wir uns sagen wir mal, in gewissem Rahmen so bauen, wie wir den haben wollen. Und ich genau, finde, genau das sollte, das, das ist halt sowas, wo wir uns dann als, wo man sich dann halt auch wohlfühlt. Da gehst du dann hin, weil du weißt, okay, das ist halt mein, und ich weiß, beim nächsten Mal bei so einer Situation, dann sind wir hier ja die Geizen und sagen, nee, klar, mit mir, du kannst nicht so wir sehen das, wir finden einen Weg, aber ihr müsst euch jetzt hier nicht irgendwie in eine Situation bringen, die eigentlich Wettbewerbsverzerrung ist. So. Und wenn wir das, wenn wir, wenn wir so weit sind, dann ist es völlig egal, was der Rest drumherum macht. Weil dann, es geht mir beim Fußball um meinen Verein, so mich interessieren die anderen nicht, hatte ja, ich gesagt. Ja. ja,
1: so sehe ich das, genau so sehe ich das auch. Genauso sehe ich das auch. Wenn, ich ich, ich finde das, find das immer kurios, und dann, ja, aber, aber der Verein macht das ja auch nicht. Ja, dann ist es mir scheißegal. Ich bin Fan vom FCM. Ich will, dass der FCM so, so handelt. Und wenn andere es nicht tun, dann soll es eben nicht tun. Dann ist mir das egal. Aber wenn wir so agieren, dann, dann fühle ich mich als Mitglied und, und in diesem Club einfach ein Stück weit wohler. Und, und du siehst genau. das, was du, gerade, du hast, was du eben auch vor, vor ein paar Minuten gesagt hast, das eben auch, du siehst doch am, am, am Zuschauerzuspruch, auch bei uns in der dritten Liga, dass es den Großteil der Leute, die ins Stadion gehen, ein Stück weit egal ist, in welcher Liga das, in welcher Liga das passiert. Und, und, deswegen, und, und das, deswegen wäre es mir wirklich, um da jetzt, ohne mal wirklich eine Brücke zu schlagen zum Anfang, deswegen wäre es mir persönlich wirklich viel wichtiger, dass man als Verein ein Stück weit eine Identität hat, die man, die man dann, so wie du das gerade sagst, mit allen Mitteln mit Leben füllt. Und wenn man dann auf, auf Sicht ein Drittligist ist, dann ist es so. Dann ist es so. Ja, dann ist dann ist es einfach so. Aber ich glaube tatsächlich, der Großteil der Leute, die bei uns in gehen, die könnten damit wunderbar leben.
0: Ich glaube auch ja. nicht, dass ich das widersprechen muss. Ich glaube nicht, dass sich ein Leitbild und sportlicher Erfolg unbedingt beißen. So, nee, absolut, äh, absolut nicht. So, Im ähm,
2: Gegenteil, ich, ich glaube eher, ja, und, und davon bin ich überzeugt, ähm, dass es im Endeffekt die einzige Möglichkeit ist, ähm, wenn du die gleichen Werte hast in, in, in einem in einem System von Geld, von von ähm, von eben auch, ja, so David gegen Goliath da musst du eigene Werte haben. Da brauchst du etwas, wofür du gemeinsam stehst und weshalb du gemeinsam diesen Weg schaffst, gegen die anderen, die halt irgendwie die Werte nicht haben, aber andere Mittel ähm, zu bestehen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, sich zu behaupten. Also so ein Verein wie Union Berlin oder so, die dann da in Berlin äh, bestehen, neben Hertha, die ja eigentlich ich sag mal, von, den, von den Voraussetzungen her so von viel, viel besser dastehen würden, die geben halt und, und die haben diesen Erfolg, weil die dieses, die haben sich halt ihr Dasein irgendwie gemacht. Wir, wir sind, ich finde die jetzt nicht so toll ja und so, aber da siehst du das oder, oder auch in St. Pauli so, die irgendwie, die, die haben halt irgendwas, wofür sie stehen, so die sind nicht austauschbar und das ist, du, du redest von diesem Verein und, und du weißt das so.
1: Ja, und das ist, das ist ganz, du bist nicht austauschbar, da möchte ich gerne wieder hin, genau. Da möchte ich mit dem FCM gerne wieder hin, dass wir nicht austauschbar sind. Genau, und das, genau,
0: und also stütze ich auch. Das war eine Sache, die ich vorhin auch nochmal sagen wollte, was dann eben doch nochmal so ein Stück weit Kritik ist. Das ist eben das, was mir jetzt zunehmend mehr verloren geht. Ich hatte das an verschiedenen anderen Stellen auch schon gesagt, äh, so. Und ich finde es eben schade, dass wir an vielen Stellen eben einfach dem hinterher, was alle anderen machen, ähm, so äh, mitschwimmen wollen. Und ich finde, dass, also, das wird unserem Verein nicht so richtig gerecht, sondern ich glaube schon, dass wir eben äh, ja auch genügend alleinstellungsmerkmale entwickeln könnten, auch äh, etliche alleinstellungsmerkmale haben, dass wir durchaus gerne ein Verein mit Ecken und Kanten sein dürfen, der auch mal aneckt, äh, der auch mal für Kontroversen sorgt, äh, wie auch immer, der vielleicht auch mal was eigenes äh, sich überlegt. Wir hatten diese Sache mit den mit den äh, mit Trikots in den Farben der Ukraine, haben wir darüber diskutiert, ob das zu dem Spiel der richtige anders war, aber das war auf jeden Fall ja ein Impuls, der uns eigentlich allen gut gefallen hat zu sagen, hier cool, da macht der Verein mal was, mal was, mal was selbstständig so, weil, weil er Bock drauf hat oder weil es wichtig ist oder weil man, weil man gesagt hat, das will man so. Ähm, das ist das, was mir, also wo ich einfach, wo meine Angst einfach ist, ähm, dass uns das ein Stück weit verloren geht, weil dann eben so diese Idee, wir müssen jetzt im Profifußball uns etablieren, um uns im Profifußball zu etablieren und Geld zu verdienen und dann machen wir einfach das, was erfolgreich ist, was alle anderen machen. Das wird mir zu groß. Ähm, vom Gefühl her so. Und äh, vielleicht ist das Quatsch, vielleicht ist das, auch, ist das auch Spinnerei von einem alten weißen Mann. Das kann sein, aber ähm, ja, also irgendwie so, 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 so ein Verein mit Charakter, den wir ja eigentlich haben, der wir eigentlich auch waren, so, das, das ist eigentlich so das, was, was cool ist und was dann eben, wie du sagst, Matze, auch Leute, Leute dahinter vereinen kann. Und vielleicht auch nicht, ne? Also vielleicht gibt es dann eben auch Leute, die sich dann abwenden, aber dann ist es eben so. Aber äh, ich, hatte, ich hatte mal meinen Chef vor langer, langer Zeit, der sagte hier irgendwie so einen englischen Spruch, everybody's darling is everybody's fool. Und ich finde, da ist was dran. So. Da ist was dran, ja. Definitiv. Also man darf, wie gesagt, auch mal auffallen. Und vielleicht auch mal negativ auffallen. Auch mal in der, in der Diskussion sein. Und ich glaube, dass das ist dann, wenn man es wieder kommerzialisieren muss, hinten raus auch vielleicht sogar besser zu verkaufen als Einheitsbrei.
2: Aber hey. Aber aber da auch, wir, wir haben zum Beispiel überlegt, ähm, wie gehen wir denn mit den mit, den, mit den Motorspielen um und wir haben dann entschlossen, nee, wir sind ein Verein, wir haben ein klares Mitgliedervotum. Genau. und es ist uns völlig egal, ob das politisch jetzt irgendwie korrekt ist oder nicht, aber wir werden uns vorher dafür positionieren, unsere Meinung dazu kundtun und vielleicht könnten wir da eben mit unserer Stimme als, als großer Traditionsverein eben auch dazu äh, führen, dass dann eben dieses diese Motorspiele eben äh, jetzt abgeschafft sind. So. Und ähm, da können wir hinkommen. Ich finde, sicherlich, der Profifußball entwickelt sich ja schon seit Jahren hin, weg von Charakteren hin zu funktionierenden Leuten. Ähm, wobei ich da bei uns trotzdem immer noch so mit Bitroff zum Beispiel jemanden sehe, der halt schon noch irgendwie so ein bisschen aus der Reihe fällt. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, dass das im Verein und gerade bei unseren Fans, und das sieht man ja auch, dieses Wir sind die Größten der Welt, das ist ja auch ein Selbstverständnis irgendwie und was Besonderes sein und dass dafür jeder arbeiten muss dass man was Besonderes ist. Das ist logisch so und das, das können wir nur gemeinsam. Und ich finde aber, ich sehe da jetzt noch nicht so schwarz wie ihr, dass wir da jetzt nicht mehr so genug Ecken und Kanten haben, ähm, sondern Vielleicht ist das jetzt auch einfach verloren gegangen, weil vielleicht auch Block U nicht mehr so durch die, durch die ganzen Maßnahmen irgendwie präsent sein konnte und so. Also wir sind schon noch der geilste in der Welt.
0: Ja, das ist ja unbestritten. Also, das ist ja unbestritten. Ja. Also, das wird sich auch, das wird sich ja wahrscheinlich auch nicht ändern, weil sagst du sagst ja auch, ne, es lebt mit den, also, das lebt ja mit den Leuten und äh, so, und äh, da sind wir, glaube ich, ungeschlagen, das kann man so sagen. Ähm, ich äh, werde jetzt hier langsam mal so ein bisschen den Deckel drauf machen, im Übrigen. Ja, ja alles ja. gut. All die Weile, ich äh, hier irgendwie glücklich da gleich schon relativ spät? Glücklich die zweieinhalb Stunden reisen und ich hier nicht irgendwie in so ein 390-Format verfallen möchte. Ähm, so, Das sollen die Leute auch alles noch noch hören. Und äh, wie sagt man so schön, wo wir gerade beim Thema sind, konsumieren dürfen, um Gottes Willen. Oh, äh, und insofern...
1: Sag, kannst du dir jetzt erstmal eine Schelle verpassen. Alter.
0: Eine, eine Will Smith-Schelle, oder was? Eine <lacht> äh, genau. genau großes 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 TV äh, ja ich habe ja egal aber das ist jetzt noch mal ein anderes Thema gut wir machen an der Stelle hier mal einen Punkt ich würde mich äh, megamäßig freuen und ich glaube das äh, ist auch durchaus noch drin in dieser Saison wenn wir die Unterhaltung die wir jetzt hatten ähm, gerne noch mal im Stadion fortführen können ähm, so ich denke das äh, lässt, ließe sich auch einrichten und ähm, ich glaube wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen andiskutiert und könnten auch noch äh, also jetzt wirklich auch noch ewig weiter quatschen das machen wir jetzt aber nicht ähm, Matze, ganz herzliches Dankeschön dir für deine Zeit und äh, deine Einblicke und deine Bereitschaft, äh, hier heute Abend nochmal mit uns abzuhängen und so ein, paar, so ein paar Themen zu wälzen. Es war richtig cool, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
2: Also ich fand es auch wieder richtig geil und richtig cool und richtig lustig. Und ähm, wir können ja dann so machen, dass wir damit wir ein bisschen Kante zeigen, einmal im Jahr muss ich so ein, so ein, so ein Quotenpöbel in irgendeine Richtung loslassen.
0: Das können dann, wir gerne vereinbaren.
2: Wir, <lacht> so müssen wir denn hier, hier besprechen wir denn, wer denn das Ziel ist und dann äh, gucken wir mal. Ähm, <lacht> genau so.
0: Genau, so. Spaß. <lacht> genau, genau so machen wir das. Ähm, das wird dann sozusagen unser, äh, ja, unser Alleinstellungsmerkmal-Ding, wird das denn sein? Genau. Ähm, Juti, dann. Ähm, sind wir durch für heute in alle möglichen Richtungen. Wir werden dann am Montagabend alle fleißig Fußball gucken, vielleicht äh, im Stadion auch. Thomas, fährst du hin? Uh, unser Alterspräsident hat ja verzweifelt Leute gesucht, die mit ihm, mit ihm dahin waren.
1: Ich bin am Montag in Berlin, ja.
0: Du bist am Montag in Berlin, ja, das ist ja sehr ja. geil. Ähm, das ist ja sehr, sehr geil. Wie ist es bei dir? Schaffst du es hin? Oder?
2: Also... Ja, ich hatte letztens schon das Thema, also ich habe irgendwie schon den Zug nach München gebucht und dann irgendwie zehn Minuten vor Schluss irgendwie fest, ich brauche noch eine Karte. Du würdest wahrscheinlich unter Rauch laufen. Ich denke mal, dass ich den Weg nach Berlin mache.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, werde ich wieder derjenige sein, der sich vom Fernseher anguckt, aber es äh, ist dann so und... Kommt äh, das dann im Free-TV? Na, das kommt bei Magenta. Das sind wir, ich bin ja auch einer von diesen kommerzäumeln die sich dann halt in den Zügeln schießen. Es ist doch so. Also du hast ja völlig recht mit dem, was du sagst. Ne? Ich werde auch für die nächste Saison bestimmt hier beim äh, Bezahlsender, wer auch immer das dann ist, der dann halt die zweite Liga zeigt, da auch ein Abo abschließen müssen. Das ist eben so, das ist halt scheiße. Bei
1: SKY werde ich definitiv kein Abo abschließen, okay. wenn ich jetzt
0: schon. Äh, naja, mal gucken.
1: Also das war definitiv so, nicht.
0: Jedenfalls, jedenfalls sprechen wir dann nächste Woche ähm, über dieses äh, ja, über diesen Kick bei Victoria Berlin aus entsprechenden Perspektiven. Und äh, ja, wir geben uns dann mal so langsam in die, in die Restsaison. Und hoffentlich dann auch bald in, in den Aufstieg. Vergesst auf keinen Fall die Mitgliederversammlung ähm, am 28.04. Ähm, ganz wichtiges Ding, unter anderem auch wegen der Aufsichtsratswahl. Aber auch sonst, ich glaube, es ist auch nochmal ein guter Rahmen, um eben auch da vielleicht nochmal mit den Vereinsgremien äh, und den Gremienvertretern, Vertreterinnen vor allem ins Gespräch zu kommen. Das ähm, ist, glaube ich, auch immer ein ganz guter, ganz guter Rahmen, sich da zu treffen. Ähm, in diesem Sinne kommt jetzt hier noch das Outro. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über, äh, über Feedback, Rückmeldungen etc. pp. Und dann hören wir uns hier in der kommenden Woche wieder. Haut rein, macht's gut.
2: Tschüss. Oh. Ciao. Ciao.